0: Aquí estamos. ¡Hola! Aquí estamos, por fin, tras varias eh, de esto, ¿cómo se vaya? Varios, varios aplazamientos y media, media, tres cuartos de hora tarde, pero aquí estamos, con la senda de los héroes, el quinto capítulo, el enemigo interior. El título del fondo está mal. El del fondo está bien. El enemigo interior.
1: No, sí, ¿no? el monstruo. El monstruo. Oh.
0: Vale. pero bueno, cambio en un segundo. Pues mientras estoy no arreglando nada, porque para qué voy ahí? Yo no necesito un monstruo arreglar nada. Y cuando Vamos puedas, a hacer. Sí, cambiar la
2: campo.
0: Ya, 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 lo sé. Lo sé. No puedo hacer todo a la vez. Voy. Pues, pues coméntame, mira aquí, el que acabo de colocar y está bien puesto en el sitio. Coméntame qué tal estás. ¿Cómo va todo, Master? Ahí vamos. Ah, que lista.
2: Por fin ah, tenemos la bonita senda. Ayer jugamos una partida muy divertida.
0: Estará subiendo pero... prontito en el canal.
2: Espero. Eh, aunque sean muy divertidas, la verdad es que estoy hecho mierda después de jugar
0: la de ayer y la de hoy. Y eso que todavía no la hemos jugado. la de hoy. Pues bueno, veremos a ver qué tal. Señor, ya que hace un montón que no, no, no te pasabas por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Cómo ha ido con todo? Cuéntanos.
3: Hace 23 días exactamente que no me pasaba por este canal y no, no lo he ido contando. Eh, <risa> bien, bien. Eh, estaba pensando que me hace gracia que habléis bajito porque tenemos micrófonos y se os escucha igual aunque habléis bajito. <risa>
0: <risa> los susurros no funcionan, pero tú que... vamos a pensar que sí, vamos a pensar que sí
3: entonces eso, que todo lo demás muy bien la partida de ayer la verdad es que fue bastante divertida y Scroll es un troll y ya está, el que, el que la verá lo entenderá
0: <risa> ya me la tengo que ver a ver, si, a ver si lo entiendo pues tenemos a nuestro querido Diego de Aldana yo estoy ya en Roll20 y soy eh, Adrián y Diodoro di Rosa en este caso eh, el bueno de Rosa no di Rosa así que algo que tengamos que comentar y el resumen no lo Porque hago yo, eres... ¿eh? a mí me acordaba
2: también comentar que es un trozo de mierda y que dentro
0: indo. Estoy de acuerdo. Aquí estamos, perfecto. A tu mando, Jack.
1: La noche parece
3: en calma, pero realmente solo lo parece. Y es que esa casa de madera se ha prendido como si fuera una poderosa hoguera y la luz y el calor nos ciegan de golpe, iluminando esta oscura noche y rompiendo esa calma aparente, que siempre fue una calma aparente. El olor a la ceniza de la propia mansión en llamas poco a poco va dejando lugar al dulce aroma de las flores, las gardenias, gardenias blancas. El perfume de una mujer tan delicada como una flor. Tan bella como unos pétalos blancos. Tan fría como... ¿A quién quiero engañar? Ella no es ninguna flor y tampoco es un florero. Todos sabemos que ella es mucho más que eso. Y lo demuestra. Lo demuestra acudiendo a ver a Rosa con una carta llena de secretos. De secretos entregados y secretos destinados, pero no a la misma persona. No en ese momento, porque Alice Benedetto es lo suficientemente inteligente como para confiar en que Diego no lo sea como para confiar en él y en su honor ante una dama como para hacerle portador de su propia sentencia de muerte y confiar en que él acudirá por su propio pie a la cita con el verdugo y además que lo hará en el momento de su ejecución El carnivale de potencia Máscaras sexo, desenfreno y secretos, embriaguez y lujuria, ambición y caída, revelación y muerte. Ese es el plan de Teodoro di Rosa para esta ciudad, para este país. Su retorno, el de su apellido y el de su casa. Su ascenso sobre los incontables cadáveres de sus enemigos. Su venganza, una vez el resto de Signori se hayan matado entre ellos. El carnaval es el momento en que las máscaras se ponen y se quitan. Es el momento para que los caídos se alcen, los muertos resuciten y los pobres vivan como ricos. Es el momento de revelar la verdad y de hacer posible lo improbable. Y para ello Rosa necesita a Baldovino. Pero su casa está en llamas. Los Bernoulli están tras sus pasos y Baldovino aguarda oculto, muerto o simulándolo. Es una ofrenda que ha sido sacrificada para aplacar la ira de aquellos que son más poderosos que él. Es como si su tiempo hubiera pasado. Es como si se ocultase en la noche, esperando el momento de la aurora. Una aurora que habría de llegar antes de lo esperado, porque para Diego y Rosa... Valdovino era esencial, pero antes tenían que encontrar la tumba de ese hombre muerto. ¿Y qué mejor lugar para buscar que la catedral? ¿No se hallan siempre los sacerdotes rodeados de cadáveres? ¿No es su función dar la paz a las almas? ¿No han de buscar confesión a aquellos a punto de morir? Las confesiones son para los vivos y no para los muertos. Así que es su hermano, y no Baldovino, aquel el que frecuenta el Duomo, y a su obispo. Es al obispo a quien alviero confía sus secretos. Y es Rosa quien tiene oídos para esos secretos. ¿Y qué es ese líquido rojo que se derrama perezosamente por la piedra? ¿Es sangre? ¿Es vino? ¿Es bilis? No. Es la savia podrida de un templo deforme, de una catedral rota, de un mentidero abovedado, de una fe inútil y de un pecado sacro. Y nadie se va a molestar en limpiarlo. Quien sí lo hace es alguien que lava su rostro en la pútrida agua de los canales. Es un extranjero, venido de muy lejos, viejo en su tierra, pero recién nacido en esta. Un extranjero que no conoce otra cosa sino ser esclavo, tanto en su tierra, como en la nuestra, un extranjero al que nada le importa, y es que él tampoco importa a nadie. Ni siquiera importa aquel niño rana, joven y viejo a la vez en su propia tierra, perdido en las entrañas de esta ciudad, siempre hambrienta. Una ciudad que esconde sus oscuros secretos debajo de la superficie. ¿Queréis que hablemos de secretos? Los de un hombre que hizo un pacto con el diablo. Los de un virtuoso que arrancaba de su violín notas imposibles. Pero ¿cuál es su secreto? ¿Es una amenaza? Y lo más importante, ¿su poder es el de alcanzar esas notas imposibles? ¿O hacerlas posibles? Un duelo. ¿Qué mejor forma de mostrar las armas secretas? ¿Qué mejor forma de que los duelistas se pavoneen con sus propios objetivos ocultos. Pero no me malentendáis. Esos objetivos ocultos no son la victoria ni la derrota. Son la fama, el dinero y la gloria. Nada más le importa a un hombre... ...que es capaz de intercambiar todo eso por su alma. Ni siquiera su vida... ...puesto que la confía a nosotros... ...cuando hay hombres y mujeres determinados a acabarla. Por eso nos confía la localización de su casa... Y nos confía su secreto. Un secreto de ojos azules y de largo pelo rubio. Pero ¿desde cuándo importa ganar o perder este juego? Lo más importante es seguir jugando. Y por eso Diodoro necesita a Diego. Para seguir jugando. Lo necesita. Con todos los matices que tiene esa palabra. Porque los amigos se necesitan sin pedir nada a cambio. Y necesitados o no, todo el mundo está involucrado en el plan de Rosa. Porque Rosa quiere incendiar toda bodache y quiere empezar por Potenza. Y con una ciudad en llamas, qué mejor lugar para ocultarse que debajo del agua. Qué mejor lugar para albergar a un hombre muerto que la chita asomersa. Sobre todo cuando ese hombre quiere seguir en el juego. El juego. ¿Queréis jugar? Hay una partida de póker, la mesa está llena de fichas y de cartas, y en las sillas están Diego, Rosa y Baldovino. Y los héroes entraban en el juego apostando fuerte, creyendo que tenían la mano trucada de su lado, que el rival no tenía nada que perder y sin mucho que ganar. La oferta era muy generosa, el trato no tanto pero el jugador que estaba sentado en la silla de Baldovino tenía unas bajo la manga. Y es que la luna que se alzaba en el cielo esa noche era creciente, mentirosa. ¿Cuánto tiempo? Seis. Seis segundos. Fue el tiempo en que aquel ser con el rostro de Baldovino sujetó el brazo de Diego. Seis segundos en los que su vida jamás había corrido tanto peligro. Seis latidos de corazón en los que se dio cuenta de la trampa. Seis lunares que fueron liberadas de aquella mazmorra. Entre el olor a humedad y pólvora. Y seis veces se dejó insultar aquel ser con la cara de Baldovino mientras sacábamos al original de allí. ¿Al original? ¿Al verdadero? ¿Qué importa? ¿Era el nuestro? De nariz rota y espalda torturada. Un hombre que estaba mucho más muerto de lo que pensábamos. Puesto que Baldovino no es un jugador. Es una diana. Pero la noche parece en calma. Solo lo parece. Realmente nunca lo estuvo.
2: Y es que es cierto, esa luna es una mentirosa, pero aquí en Bodache todos son unos mentirosos. Empezando por esa mujer, esa mujer que tienes enfrente de Dios. Esa que crees que es tu madre, Melena Rubia, ojos azules. Pero es que has descubierto la mentira. Cuando has parpadeado, sus ojos se han vuelto carmesí. Y se ha quedado mirándote, separados por la ventana, uno frente del otro, pero como si de una nube de polvo se tratase. Vemos como Nicoló coge
4: y la abre de golpe
2: y desaparece de la mujer.
0: Si ¿Has dicho algo, no se te ha escuchado? A repetir.
2: ¿Cuánto no se me ha escuchado?
0: La frase que ha dicho Nicol. ¿Rosa? Ay, Nicolo, ¿todo bien?
2: Sí, ¿qué haces por aquí? ¿Ha pasado algo?
0: Bueno, estaba preocupado por lo que ocurrió y vi una mujer ahí dentro y le miro bien a los ojos. Era por si estabas en peligro.
2: ¿Una mujer? ¿Ves cómo se da la vuelta rápidamente y, un poco tenso, empieza a recoger los papeles, las partituras que hay por la mesa, por el suelo, por la cama incluso? No sé de qué mujer me estás hablando, Rosa que estaba solo yo
0: practicando para el carnaval y ya sabes tiene que ser entonces una sola casualidad pero una sola pregunta antes de que le deje descansar dicen que ha hecho un pacto con un diablo verdad porque la pregunta es porque creo que nunca nadie ha preguntado si ha hecho un pacto con un ángel.
2: Aquí no se hacen pactos con esos ángeles. Tendrías que irte donde están los lunares y las lunares. Aquí solo puedes hacer con demonios.
0: He aprendido de un amigo que depende del uso que lo hagas. Que la maldad no es maldad como tal. Solamente es el que consigue ese poder. ¿No cree?
2: ¿Puedo confiar en ti, Rosa?
0: Debemos confiar entre nosotros. Porque ¿en qué más vamos a confiar aquí en Potencia?
2: ¿Y en tu propia sombra puedes confiar. Entonces lo has visto, ¿no? Sí. Mira, a ver cómo lo digo. La gente normalmente utiliza estos tratos para cosas bastante chungas. Al fin y al cabo son demonios. Pero... Yo quiero ir más allá de eso. No sé si sabes cómo funciona un trato con estas entidades algo estoy entendido puedes hacer distintos tratos con ellas pero a mí no me interesa nada de eso yo vivo por y para la música como comprenderás y es que desde hace mucho tiempo quise comprender era la música hasta dónde podía llegar la música y es por eso que hoy estoy aquí por y para la música
0: ¿entiendes? creo que sí solo quiero que me prometas una cosa si es posible dispara Estemos siempre en contacto. Y no la pierdas nunca. Por supuesto.
2: Como te he dicho,
0: la necesito a ella. Es quien me da todo. Cuando... Cuando pueda meterla en mis planes, hablaremos de ello. Pero de momento, esta ciudad tiene que arder. Metafóricamente, por supuesto.
2: Espero que no me pille de por medio metafóricamente hablando.
0: Buenas noches, Nicolás.
2: Buenas noches, Rosa.
0: Y salto otra vez por esa ventana. Y si miro al suelo, yo ya no estaré en la calle.
2: nos vamos alejando vamos a quedarnos justo en ese salto para ver nosotros como espectadores como Nicolo, algo nervioso se sienta
4: y coge el violín y lo aprieta contra su pecho abrazándolo con todas sus fuerzas protegiéndolo con su vida porque es lo que más necesita en este mundo. Pero es que nos vamos a ir a otro
2: lugar. Y puedes ponerme la música que quieras, Rosa, para este momento. Pero nos vamos a ir a un lugar muy lejano. Al que no cualquier persona puede llegar. Y es dentro de tu propia mente. ...porque vamos a ver cómo se abren las puertas de una biblioteca. Vemos otra vez... ...esas infinitas estanterías llenas de tomos. A tu izquierda... ...queda... ...esa repisa... ...madera. Parece que ha sido recién barnizada... ...y tienes el libro del que firmaste... ...hace ya cuánto tiempo y vemos esas cristaleras como otra vez vemos esa tormenta como va y viene pero no la escuchamos parece que aquí se hace insonora y claro esa mesa tan larga en el centro de esta biblioteca en el cual hay dos sillas una vacía y en el otro extremo Ahí está él, con un libro, por supuesto, tiene las piernas una encima de la otra, y no se ha percatado de tu presencia.
0: Me hago percatar entrando con grandes movimientos, pasos largos, que hace que la gabardina se mueva en el mismo son que me muevo yo, y la gabardina se mueve inquieta. Arrastro la silla y me siento de golpe. Tengo muchas cosas que preguntar, pero ahora mismo tengo dos hipótesis. ¿La primera? Es que todos sois seres queridos de otro, y tendría la pregunta de, dónde, de quién eres tú. Pero esa mismo, ahora mismo me da igual, la que me importa es por qué mi madre está con ese músico.
2: ¿Y qué quieres? ¿Un favor para ello?
0: Quiero que me lo expliques.
2: Digamos que hace tiempo se llegó a un acuerdo, y yo te serví a ti. Al igual que ella, le sirvió a ese músico.
0: ¿Cómo fue ese acuerdo? Había más partes, imagino. Porque si tú... y ella... erais el cambio... deberían haber más partes. Vosotros fuisteis el intercambio. El material. No a vender.
2: Digamos que... <risa> tu padre no era tan listo como creía y tuvo que recurrir a otra entidad para solucionar sus problemas y parece ser que no le salió tan bien como iba a suceder y tuvo que recurrir no solo a otra entidad sino que esa entidad le proporcionase a otra más para proteger
0: a un chaval ¿entiendes? ¿entiendes? ¿Me estás diciendo que al final mi padre la cagó en una cadena de poderes para protegerme a mí?
2: Más o menos. Siempre hay... algo más. ¿Cierto?
0: Todos están asociados a alguien, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Sabes? Pero
2: creo se... que no estás aquí.
0: Por eso, ¿verdad? No, pero tengo pensado cuál va a ser uno de mis siguientes planes. Planes. Siempre con eso. Algo nos tiene que mover, ¿verdad? Pero no. Y me levanto y me dirijo a una estantería. Sé que me vaya a rato buscar, pero no le voy a preguntar a él. No porque odio cuando se hace así el listillo conmigo.
2: La verdad es que tienes bastante suerte de que puedas utilizar este lugar para que no pase tanto tiempo en la vida real. Si no estarías jodido sin ayuda. Pero adelante,
0: pásate las horas que quieras. Bueno, esto es cosa de ambos. Creo que tú también tienes suerte de poder tener tantos favores como quieras, porque si al final no utilizan para favores, ¿de qué funcionas?
2: ¿No? tengo muchos usos, pero depende de la persona, puedo dar uno u otro.
0: Abro uno de los libros y mirándolo por encima, ¿y eso no te molesta?
2: Bueno, cada uno tiene un propósito en esta vida, ¿verdad?
0: Tú mismo lo has dicho. Ya, pero tener tanto poder para depender de los demás.
2: Bueno, pero ¿no crees que sería aburrido tener todo el poder del mundo y hacer lo que quieras con él? ¡Ya de primeras! ¡No!
0: Lo pensaré. Ahora, si me disculpas, ¿tengo vaina que hacer? Por supuesto. Cierra el libro
2: y lo arrastra por encima de la mesa. Y lo está haciendo muy lentamente a propósito.
0: Y te está mirando de reojo. Cierro de un golpetazo el libro, sin mirar empujo el libro contra la santería para que se escuche el golpe. Y me acerco y se lo quito de las manos. Aunque lo sigue arrastrando y yo se lo quito para empezar a leer Me giro para que no <risas> vea mi cara de cabreo. Veo que tienes prisa. Un poco, la verdad. Y lo digo por encima de mi hombro derecho. Y cojo y empiezo a leer.
2: Él empieza a apuntar en una servilleta algo.
0: Lo miro de reojo. ¿El juego va a seguir así o...?
2: Bueno, eres tú quien necesita ayuda, no yo, ¿verdad?
0: Cojo, cojo la silla, la arrastro y empiezo a estirar, haciendo gruñir por toda la sala la silla, hasta que me coloco a su lado y me siento. Bueno, menos mal que es tu mente, ¿verdad? Esto puede remodelarse y no va
2: a afectar, pero si fuese la vida real, podrían haberte ejecutado por esto. Vale. A ver, piensa, el niño dónde vive.
0: El niño vivía en esa casa, que ahora está ardiendo, y luego vive en la iglesia. Perfecto. ¿Dónde
2: tiene pinta que lo hayan raptado entonces?
0: O en la iglesia, o trabajando en esos canales.
2: Saca un mapa. Entonces... Mira el plano de la ciudad. Cerca de la iglesia. Parece que llega. También hay un camino bastante largo que pasa. Creo que hasta se llama mes la verdad. Parece que por aquí estuviste hace poco.
0: Y apunto el punto donde nos encontramos esa patita de... que reconocí del pendiente. ¿Encaja en la línea? El canal parece ser que
2: te acercas pero él sigue mira el hecho es que como puedes comprobar esto es un laberinto y además es oscuro imagínate que tener que cargar a un chaval todo un camino así. No puede haber ido muy lejos, ¿verdad?
0: Realmente no. Entonces tú apunta que está cerca de la iglesia. Y además sería el sitio donde nos buscaríamos, porque ¿quién iba a buscar justo debajo de donde... o tan cerca de donde lo han raptado? Entonces es alguien inteligente. O alguien que tiene mucha suerte, una de dos. Pero la primera es más peligrosa, la segunda se acaba acabando.
2: Ten cuidado porque también hay distintos puntos de, hacer, de acceso como puedes ver. Entonces tendrá seguramente varias vías de escape. Eso quiere decir que estará también escondido en un lugar donde no vaya a ser tan laberíntico todo. Tiene que ser un espacio donde no haya tanta mierda, ya me entiendes.
0: Busco entre todos los canales si hay alguna parte que esté más abierta o algún alguna bodega, algo que haya cerca que pueda llegar a, a encajar. Encaja. Tengo que pedirte otro favor. ¿Recuerdas aquel truquito que hablamos que podría llegar a funcionar? ¿Eso del metal que te comenté? Sí. ¿Lo necesito ahora? Por supuesto y necesito que se mantenga para hacer trampas pues intenta escapar. Eres muy ambicioso. Es lo necesario si quieres hacer que lo imposible sea tan solo algo improbable, ¿no crees? Lo que tú digas.
2: Te aviso que deberías prepárate para lo que se viene y deberías elegir bien tus amistades ya sean Eso, amigos
0: ya. o enemigos lo primero lo he hecho lo segundo está por ver
2: si no me necesitas más ya sabes estoy por aquí
0: me levanto y me dirijo a la, a la salida con grandes pasos, pero justo cuando voy a abrir la puerta, por encima de mi hombro le miro por encima solo, un poquito, con el rabillo del ojo. Por cierto, gracias. ¿De qué? Que vaya bien, tío Dora. No, no era por eso, era por darme a elegir. Veía arriba antes de ver a mi madre. En mi opinión, nunca deberías
2: haberlo hecho, pero bueno.
0: Pero... me diste a escoger. Me protegiste. Sin que sea a cambio de nada. Y le sonrío, y abro la puerta. Y me marcho. Él suspira,
2: mientras vuelve a enfrascarse en la lectura. Y antes de... marcharte, vuelves a ver ese libro. Ese libro en el que eh. firmaste, que podría ser tal vez ahora echarle un vistazo o irte. No sé la prisa que tienes.
0: No lo voy a echar a un vistazo. Voy a ir.
2: Pues bueno, volvemos a ver cómo te marchas con ese libro cerrado.
4: Pero ¿dónde estamos?
0: ¿Dónde estamos al volver? Justo en la entrada de. De ese bar donde estamos pernoctando. Voy a poner otra música. Y es justo abriendo la puerta para darle paso a Diego con... Con el cuerpo maltrecho de Baldovino. No sé si las lunares, las lunares las habremos dejado en otro sitio. Digo, ¿tienes alguna idea? Hoy vendrán con nosotros.
3: Van a venir con nosotros, pero las hemos mandado para que lleguen antes, porque vamos a traer un cuerpo y además lo estamos trayendo por la puerta de atrás. Porque Baldovino no está como para la puerta de adelante. Las lunares ya nos esperan allí y hemos dejado recado para que les den una buena habitación.
0: Pues a, he puesto la mano encima de la puerta han pasado cinco segundos exactos y luego es cuando él ha abierto y te dejo pasar.
3: Cargo a ese hombre con la espalda todavía goteando sangre pese a que hemos intentado contener la hemorragia con toda la ropa de la que nos podíamos desprender, sobre todo paños mojados. Lo meto cuando... en el interior de esa pequeña salita que hay justo antes de llegar al salón principal. Que conecta directamente con la sala de atrás. ¿Y qué es? Es una especie de desván. Creo que hay varios toneles, hay una cuerda, pero está muy oscuro ahora mismo. Es de noche.
0: ¿Lo conoces tú mejor que yo? Es donde robas tanto vino. ¿Por eso sabes que es la puerta de atrás?
3: Por eso sé que no me acuerdo mucho de este lugar. He hecho un vistazo hacia la puerta que va hacia el salón principal y algún oído oído. Creo que no hay nadie. Me, me giro hacia ti haciéndote una demanda para que cierres la puerta y dejo a vino en el suelo con cuidado apoyado en un tonel pero de tal forma que no se dé en la espalda que tendrá dolorida
0: miro por la calle a ver que no haya movimiento pasan otros cinco segundos y cierro la puerta
3: ¿sigue vivo? sí, creo que sí Comprueba su pulso, por seresa.
2: Está débil. Y es que de vez en cuando vuelve a recuperar la conciencia por unos segundos y puedes verle cómo susurra las palabras de esos labios resecos.
4: No dejes que se acerque. No. No, no, no. Dejes que se acerque, por favor. Quiere purificar.
0: Me acerco y con un bastante más tacto del que quizá Dios espera, le cojo de la cara y lo miro, ojo con, de ojo, con solamente con la mirada y quiero ver cómo me mira, quiero fijarme en sus ojos que me que expresa. Terror, pero a la vez es una mirada perdida.
2: No sabe quién eres.
0: Busco. Dentro de, de ese sentimiento. ¿Es perplejidad? ¿Es sorpresa?
2: Parece que lo que ha vivido le ha marcado. Pero va bastante mal.
0: Y eso lo ha dejado trastocado. Entonces es un estado de shock. Va a ser difícil saber nada de lo que nos cuente ahora. Quizá habrá que dejarlo descansar.
3: Sí. Quizá lo que necesita es tiempo. Es lo que pasa cuando... Alguien te hace eso.
0: Te sorprenderá ¿Qué que te sí me vas a preguntar qué mierda era eso, pero te va a sorprender que yo te quiero preguntar lo mismo.
3: Tengo que saberlo yo. Entonces, ¿quién piensa aquí, Rosa? Yo solo follo, bebo y peleo, supongo.
0: Sí, pero está diciendo algo de purificar y tú eres aquí el creyente.
3: El agua purifica. La sangre. No sé, yo tampoco. Siempre.
4: Oh, yo qué sé qué era esa cosa.
2: No Se empieza a abrir los quiere. ojos. Y mira esa mesa donde hay un peque una pequeña vela. Empieza a temblar. Mientras que. A duras penas intenta echarse hacia atrás, cayendo como una maldita babosa al
4: suelo. No, 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 que no venga, que no venga, que no me purifique, por favor.
0: Fuego, y soplo, la vela, para quedarnos solamente con la luz que viene de esa luna creciente por la ventana.
3: Sí, el fuego también purifica, por eso los autos de fe. La Inquisición lo sabe bien. ¿Crees que estará detrás?
0: Es posible. O puede ser algún enemigo suyo y que lo quiera pagar de la misma manera. Ya sabes, siempre los contrarios suelen ser bastante negativos y hacerles los mismos a ellos. Pero lo seguro es que tenemos algo que no entendemos en nuestra contra y eso es problemático.
3: Y que es capaz de convertirse en nosotros.
0: Sí. Cierto. Hay que meter eso dentro de las variables. En cualquier momento puede intentar hacerse pasar por alguno de nosotros y tocar nuestros planes o cualquiera que nos interese. También tenemos que identificar que cuando vayamos a hablar con alguien no sea ese impostor. Es problemático. Te cojo
2: del pie, Teodoro. para él es como si te estuviese estrujando como si te estuviese ahogando ese tobillo pero para ti es simplemente como si te estuviesen abrazando esa pierna iba a venir esta noche iba a venir esta noche por mí
4: iba a sacrificarme como a los demás ha venido varias veces a verme. Me susurraba cosas.
0: ¿Ese monstruo? ¿El que eras tú?
4: No, no. No, no, no. Él solo me mantenía cautivo. Era el monstruo detrás de la pared.
0: Entonces hay algo más. Fenomenal. Tendremos que vigilarlo entonces, toda la noche.
3: Pensaba que íbamos a salvar a un niño.
0: Y es que ese es el problema.
3: ¿Dónde mierda está Ilikawa cuando se le necesita?
0: Sí debemos depender de él, pero sí podríamos llamarlo y que le echara un vistazo. Aunque si sí, lo hace, y me giro para que no me vea y hago como... ¿Cómo? ¿Qué va a ser hombre muerto?
3: Ah, eso no nos viene nada bien. No, Además, la tampoco que... podemos... Que sea un hijo de puta, es nuestro hijo de puta o algo así, ¿no?
0: Cierto, entonces, ¿tan solo podremos ir uno de nosotros? Porque llevárnoslo a cuestas tampoco es una buena opción. Ya. Sí. ¿Qué es lo que haría a un héroe en este caso? ¿Salvar al villano o salvar al niño inocente?
3: No, esto no es escoger el mal menor. Tiene que haber alguna forma de hacer las dos cosas. Hay conventos en Potenza, ¿verdad? Podríamos dejarlo al cargo de unos monjes, unas hermanitas de la caridad, yo qué sé, alguna mierda así.
0: ¿Recuerdas la última, hermanita de la caridad, lo que hizo con nuestro querido músico?
3: Ah, bueno, este no es el diablo, ¿vale? Este es un pobre desgraciado.
0: Además, creo que lo están buscando. Va a ser complicado también.
3: Pues que se acoja sagrado, yo qué sé. No entiendo las tradiciones de este país vuestro.
0: Es sencillo. Todo lo que creas que ocurre en el tuyo es lo contrario.
3: Aquí 2 más 2 suma 4.
0: Sí, pero ese 4 te apuñalará cuando no te lo esperes.
2: Los ojos cuatro. azules aparecen a tu espalda. En la oscuridad. Había un ayudante en el duomo, ¿verdad?
0: Rosa lo recordará, pero yo no lo recuerdo.
2: Liberto.
4: Tal vez ahí... Esta es la respuesta. Aster, ¿quién era Liberto?
3: Era el ayudante del obispo. Decía Paganini, creo, o algo así, que era bastante más tratable que Bilikawa, no o sé sea, quién. Bilikawa, creo.
0: Cierto, era el ayudante de... Sí, sí, Trabajaba sí, sí. en el jardín del, del Duomo de Potencia. Pues voy a llamar a Bilikawa para que me diga dónde está y si lo tengo que despertar, que se joda. Y Elikawa está en el duomo de Potenza. Puta madre. Go es tu liberto, entonces. ¿Nos llevamos las lunares también allí?
3: No. Creo que las lunares están en seguras aquí.
0: ¿En qué habitación la has puesto? ¿En la tuya o en la mía?
3: Eh, le han dado el recado a la hija del posadero. Entonces se ve en una pequeña escena como esa hija, que es ese hombre que no, no, es, no es ni un niño ni una mujer, está rodeado de un montón de exóticas lunares así. Y volvemos a esta escena. Creo que estarán bien.
0: Perfecto. Entonces vayamos a ver al tal Liberto.
3: De acuerdo. ¿Pero tenemos alguna pista de dónde está ese niño?
0: No te preocupes, eh, más o menos he hecho una cerca de dónde podría llegar a haber acabado. Y además es cerca de la ¿Cuándo? iglesia.
3: Has estado conmigo todo este tiempo.
0: Antes de abrir la puerta.
3: Ha sido cinco segundos. Y... Bueno. También veremos. Esta noche está siendo muy larga.
0: Para ti y para todos. <ríe> Miro a Baldovino.
2: Os vas a llevar a Baldovino con vosotros. Perfecto, vamos a hacer una elipsis y vemos cómo Irikawa Está frente a vosotros. Buenas noches. El niño
0: todavía no ha aparecido. En unas horas lo va a hacer con nosotros.
3: Pero bueno, antes... Eh, no puedo perder el tiempo. Busca a Liberto o te ocupas de este, ¿vale? Que no diga nada y a tomar por culo. Ya está, no, no, no se discute. Ya está, Ilicahua. Hoy no es la noche, ¿de acuerdo?
2: Sí, pero eh, si iba a decir, Liberto hace una hora o dos que se fue.
3: Pues te cuidas tú de él y cuando Liberto vuelva se ocupa a Liberto también, ¿de acuerdo? Vámonos, Rosa.
2: Perfecto. Eh, si podéis, y si encontráis a Liberto por ahí, preguntadle cómo está. y va con bastante prisa.
3: Sí, sí, sí.
0: Lo has dicho a agua, Bastante bien. Bueno, no es la noche. Y es para, para allí. Si nos cruzamos con Liberto bien y si no, pues se nos va a morir Liberto y se nos va a morir Baldovino. <risa>
2: Decidme ¿dónde habéis encontrado la entrada?
0: Yo me la imagino a pocos pasos de la iglesia, dando un rodeo entre los canales. Justo en un punto donde podemos ver el campanar, en ese, entre, las, entre las, los edificios, podemos encontrarlo en una pequeña rendija. Está en un pequeño callejón y funciona para cuando llueve y sube un poco el canal que no se llene de agua y se inunde. Bastante mal, porque está un poquito inundado todavía.
2: Y como podemos imaginar, prácticamente aquí no hay luz. Al menos en la entrada. Después eh, un par de metros más adelante os rodeará la completa y absoluta oscuridad pero imagino que habréis remediado eso con algo os puedo decir también que por supuesto huele mal pero Diego ni se asoma a lo mal que olía en la celda de Baldovino, esa que tenía esa, esas grietas en la pared y que de ahí se filtraba el mal olor era algo putrido, olía a muerte Empezamos a andar. Me imagino que te habrás esbozado un pequeño mapa rosa de... de lo que serían los planos, más o menos, para ir guiándote. O tal vez te hayas hecho un
0: mapa mental. No, lo he hecho en una pequeña servilleta muy parecida a la misma que tenía el... El de esto. Justo ha sido una servilletita que he podido coger justo al entrar. La primera que he cogido la he apuntado en, en ese bar.
2: Vale. Decidme, ¿cómo vais a entrar a este lugar? ¿Cuál es vuestra intención? ¿Tal vez es el ser sigilosos? ¿El apurarse e ir muy rápido? ¿El estar atento al entorno?
0: ¿Cuál es vuestro enfoque? Mi enfoque va a ser intentar hacer un rodeo perimetral para yo ir tocando todas las, las entradas, que serán los posibles escapes, y poco a poco ir entrando más y más y más y más hacia el centro. Hacia el punto donde. donde tenemos que ir. Cuanto más nos acerquemos, más exigilo será. Al principio es ir lo más rápido posible para, para solventar las salidas.
3: Me estoy desesperando. Conforme va pasando el tiempo, túneles, túneles y mal olor. Y empieza... Casi sí, estoy sintiendo cómo se me oxidan las armas de estar aquí abajo. Y es que yo mismo también me estoy oxidando. Es Diodoro el que lleva la antorcha para mirar el mapa. Y además él solo necesita una mano para pelear. Yo preciso de ambas. Y me estoy enfadando cada vez más y más y más. Y cuando hemos dado la enésima vuelta por un túnel que yo considero que es el mismo que antes, es cuando al final cambio por completo mi enfoque. Yo voy a, a correr hacia lo que creo que es el centro y voy a salvar a ese puto niño a las bravas.
0: Y es que pasa por mi hombro y cuando me doy cuenta que ha sido el aire de, de Diego y miro hacia arriba, digo, ¡Mierda, Diego! Y salgo corriendo detrás.
2: Vale, entonces me vas a tener que tirar eh, atletismo con alguna característica, la que vosotros creáis idónea.
0: Yo intento ser lo más eficiente posible, así que... con ingenio o maña, que serán las más lógicas. Voy a hacerlo con ingenio, porque como estoy con el mapa...
3: Yo voy con brío y son cuatro aumentos.
2: Perfecto, si puedes cambiar algún dado, pues adelante, si no, pues no
0: momento. Ay, tengo que hacerlo grande. Esto lo oh. he tirado. Sí, con tal. Puedo cambiarlo, pero eh, lo he tirado bien. Sí, ¿no? Espérate, Maldetismo con ingenio, ¿no? Sí, espérate. Lo tiro una vez, pero me quedo espérate, con el primero. Sí, en la habilidad. Ahora, 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 bueno. Ahora, ahora ya vale, está. Y tiro una eh, vez más. Cambiar, para... si quieres. Sí. Añado una vez más. Vale, pues son 25, así que. Eh. Dos aumentos sí. solo.
4: Perfecto. Me
0: es, que, es que ha chascado como muchos nueve, ¿no? Scroll
3: se acaba más. nueves La
2: oscuridad hace tiempo que nos ha envuelto y nos abraza. La oscuridad gélida. Pero tal vez sea nuestra velocidad, esta carrera que estamos tomando para llegar antes, lo antes posible, a este chaval, a Adelmo. Y es que escuchamos todo tipo de ruidos. El agua con todo lo que debe contener cómo va corriendo para después desembocar en los canales cómo gotean varias botas en el techo cayendo al suelo de vez en cuando escuchamos unas ratas como van correteando algunas pasan por debajo de vuestros pies escuchamos gritos no sabemos si humanos a veces sí que son humanos, otras no. Ahora lo tenemos claro. Y de vez en cuando podéis ver una luz.
4: Una luz que corre.
2: Parece perseguir algo. Tiene mucha prisa. Y hemos podido escuchar esa respiración. Y a veces vemos cómo se acerca, gira a la izquierda, se pierde. Otras veces vemos cómo se está alejando. Y es que. Escuchamos en una de estas... ¡Clac! Y vemos por esa corriente de agua fecal un rastro de sangre. Y es que esto lo habéis escuchado tal vez si vais de caza. Es un sonido característico. Los de los cepos, claro. Es que ahora os dais cuenta cuando en mitad de la carrera veis cómo se asoma algo puntiagudo por el suelo. Gastadme un aumento.
0: Uno, lo, ¿Uno los dos o uno solo? Los dos. Bueno, cada uno.
2: Vemos cómo va ahí sorteando. Saltando. Tú, 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 tú. Y por un instante esa luz ha estado demasiado cerca y os ha dejado un momento cegados para luego perderse entre las pisadas. Parece que lleva algo en la mano. Parece algo afilado. Pero todavía no escuchamos ese... arrastrar. Ese... que hemos podido escuchar alguna vez. Pero se hace el silencio. Completamente. Y solo escuchamos el crepitar de esa antorcha. ¿Te ¿Estás fijando en el entorno,
0: Diodoro? Estoy intentando ir lo más rápido posible para alumbrar a Diego, porque sé que está corriendo el solo y si no le alumbro, uno de los cepos le va a acabar pillando. Así que no, no me da tiempo a mirar más que lo que pueda mirar enfrente mío. Perfecto. Necesito cuatro aumentos entre los dos tres, pues los tenemos uno mío y tres de Diego así
2: Diego has ido saltando estos cepos pero hace tiempo que los hemos dejado atrás lo que te ha calmado y has seguido en la carrera lo que no te has dado cuenta es esa maldita cuerda sabes que alguien la ha puesto al igual que estos cepos y es que al tocarla se ha escuchado, y hemos podido ver cómo justo Diodoro ha saltado, protegiendo y arrastrando varios metros hacia la izquierda a Diego. Porque había una especie de puerta de madera llena de estacas que se ha cerrado de golpe. Tenía prácticamente tres o cuatro metros de altura y dos o tres de anchura. Pero para matar a una persona, esto es demasiado.
0: Basta, Diego. Un puto lunático está aquí abajo y has visto la cantidad
3: de trampas que hay.
0: No podemos ir corriendo.
3: Pues ahora hay dos lunáticos aquí abajo.
0: No por mucho tiempo si sigues corriendo así.
3: Nos acercamos, Teodoro.
0: Al contrario. Lo que va a poder hacer es ahora que no podrá escapar. Ahora da igual donde corra. Así que vayamos a por él. Pero primero tenemos que llegar, ¿no? Y te ofrezco la mano para que te levantes.
3: Se la cojo. No iba a escapar igualmente.
2: Y es que el choque de manos al cogerse es interrumpido por un grito ahogado de. ¿De qué? ¿De qué debe ser eso? De lo más profundo de este laberinto. Y venía acompañado de un derramamiento de sangre. Se ha escuchado perfectamente con el eco. Algo o alguien. Seguís con algo más de calma,
4: pero es que a los
2: pocos segundos
4: escucháis ¡Clar! otro cepo. ¡Ah!
2: Y vemos cómo se cae a lo lejos una pequeña luz. Pero sabéis que por ahí no está el chaval. Pero ahora bien, os pregunto, ¿os vais a acercar a esa luz? ¿O vais a pasar de ella? Está relativamente cerca.
0: Te miro, Diego. ¿Salvar al niño? ¿Salvar al incauto del cepo?
3: ¿Ves mi espalda conforme camino para acercarme hacia allí? Acabas de hablar al aire. Te oigo, pero no te escucho.
0: Y le sigo.
2: ¿Vais hacia el Cepo, entonces, no? Un pequeño candelabro con una velita ha caído. Y ha ido rodando la vela poco a poco, hasta que cuando dais un paso y estáis justo ahí, la vela cae al agua y se apaga. Y es que vemos una pierna sangrante. Unas ropas... Podríamos decir que... para ir lo más de incógnito posible, lo más sutil. Un hombre joven, pelo corto, ojos marrones, lleva una espada. Una espada que es una... una espada larga. Parece de buena calidad. Y no todo el mundo tiene una por aquí. Se os queda mirando. ¿Quiénes
3: sois? Tú eres liberto, ¿no?
4: Os han enviado a matarme.
3: ¿Qué haces aquí abajo, insensato? ¿Sabes usar eso? Señaló hacia la espada.
2: Claro que lo sé. Si no, no estaría aquí. Hay un chico que necesita ayuda.
3: Ahora hay dos. Me acerco hacia el cepo. Intento mirar a ver si comprendo su funcionamiento, pero realmente no lo hago. Y cuando me doy cuenta de que es inútil, miro hacia Deodoro. Casi con... diciéndole, tío, venga, haz algo.
0: Me cojo de hombros y me acerco a la trampa. Quiero encontrar el pequeño clavo que... Cuando lo empujas hacia abajo hace que se abra y libera la pierna a la presa. Y se escucha un... que se abre.
3: Lo siento. No vas a poder caminar con esas piernas. así.
2: Eso no importa ahora. Debemos encontrar a ese chaval.
0: Hagamos una cosa, nosotros vamos a por ese chaval y tú tienes que ir a cuidar a un familiar suyo.
2: No. Yo voy a encontrar a ese chaval. Lo prometí. Lo prometí a su padre de mente. Lo he intentado. Vemos como resbala. Por un momento pierde el equilibrio. Y pone las manos en el suelo. Y entre sus dedos justo quedan unos cristales. Tienen un líquido negruzco, él se lo queda mirando con los ojos abiertos. No puede ser. Él no podría hacer esto.
0: Él no. ¿Quién?
2: ¿Sabéis a quién estáis buscando aquí? ¿Quién lo tiene?
3: No, pero deja de compadecerte. Échate a mi hombro, te cargaré hasta allí. No apoyes la pierna en la mugre o se te infectará y habrá que cortarla. Puedes darme las explicaciones de camino ya que vas a retrasarnos.
4: Por supuesto. Vamos.
2: Empecéis a andar. Aunque ha sido una herida bastante. Fuerte, digamos, para una persona normal Veis que él Solo que cogía un poco Parece como si estuviese acostumbrado A que leyeran Mirad ¿Sabéis quién es Luisio. Se cree que es un hombre que no está bien de la cabeza
0: ¿O oh, el loco de las
2: estatuillas esas? Sí, efectivamente él siempre quiso entrar en el duomo de Potenza. Además, él era un Hexenwerk, no sé si sabéis lo que es. Esa gente que está en Aisen y se encarga de las de los monstruos. Siempre protegió a las personas. Tenía un deber. Y es que. Se mira la mano y tiene un poco de ese líquido negro en la yema de los dedos. Esto es algo de los Hexenwerk. No sabemos cuándo, pero vino en busca de ayuda a la iglesia, al duomo. Decía que tenía pesadillas sobre que el diablo le visitaba. Le susurraba cosas en los sueños. Decía que vendría con su ejército, con legión. Y acabaría con todo el mundo. Traería el apocalipsis. Y él dijo que lo impediría a cualquier coste. Y es que... Siempre andaba por el Duomo, como os he dicho. Y yo, que me encargo del jardín, lo vi siempre trastear por allí, y por allá y hoy he encontrado un pozo un pozo que llevaba hasta aquí oculto creo que desde ahí es donde era al chiquillo.
3: ¿Entonces el viejo loco que vende estatuillas y predice el apocalipsis es el que ha raptado al niño?
2: Creo que sí. Ojalá me equivoque. Pero él no era así.
3: Ya, a veces pensamos que estamos a la zaga de alguien y luego resulta que esa persona es distinta. Ah, como te lo imaginas, ¿verdad?
0: Pero al menos sabemos quién es. Eso nos da un poco de información. Y ventaja.
2: Hay ventaja que valga aquí. ¿No sabéis lo que se esconde? Debajo de la isla. Aquí no hay humanos. Nosotros somos los únicos.
0: Entonces, además del loco... ¿Hay... monstruos?
2: No hay monstruos. Está el mal. Por todo este laberinto.
3: Tiene sentido. Las trampas... ¿Quién iba a ponerlas? ¿Es loco? ¿Para que no llegáramos a qué. Las trampas estaban aquí para cazar alguna otra cosa. Lo que vive aquí abajo, supongo.
2: Me he encargado de una de esas bestias antes. Pero... No sé ni lo que era. Y créeme sé perfectamente cuando hablo de monstruos. Tengo experiencia.
0: No nos queda otra que avanzara por el niño, así que no importa lo que haya ahí dentro. Si no lo no encontraremos, acabaremos con ello y habrá que buscar al niño. O correr mucho y encontrar al niño.
3: No podemos correr llevándolo a él. Tendremos que hacerlo a tu manera.
0: Esperemos Os que no se
2: adelantaros. Yo puedo seguir. Os alcanzaré en un momento, no os preocupéis.
3: Sí, claro, y que el siguiente cepo te corte el cuello. Me calla. Me meto aquí para ah, salvar aquí a uno no. y.
2: Por aquí no pueden haber cepos, estamos cerca.
3: Aquí habrá monstruos. El mal. Tanto monta como monta tanto. No te separes de nosotros. Todo que ese niño siga con miedo.
2: Sabéis perfectamente que os estáis acercando. No por los rastros de sangre. Y algún que otra. alguna que otra parte de un cuerpo. Sino por ese olor. Ese olor tan característico que Diego conoce muy bien. La misma. El mismo, perdón. El mismo olor que oliste en esa celda. Es que escuchamos un susurro. Aquí hace bastante calor, lo que hace que todavía huela peor, mucho, mucho peor. ¿Pero qué hacéis? ¿Vais a saltar directamente o os vais a acercar con algo más de sutileza?
0: Yo imagino que sabiendo que hay bichos aquí, pues la sutileza estaría bien.
2: acercando muy muy lentamente haciendo la mínima cantidad de sonido posible nos acompaña el ruido de esas aguas fecales y lo escuchamos mientras también lo estamos empezando a ver detrás de él una montaña de cadáveres ruidos, ruidos de bestias inmundas que provienen de lo más profundo de este laberinto. Y él, que está mirando hacia vuestra dirección, pero no porque os vea. Todavía no os ha visto, por supuesto. Está hablando con el chaval, que lo tiene detrás, justo apoyado en ese montón. Estás marcado, chico. De sé por mí te ayudaría de otra forma, pero es que cuando estás marcado no puedes hacer nada. Solo el fuego te va a purificar, chaval. Y yo solo puedo ayudar a las personas, siempre lo he hecho, ¿sabes? El niño está tiritando. Se gira. Y vemos cómo tiene una antorcha en su mano. La enciende con un movimiento. El fuego te purificará. Y vemos a cámara lenta cómo empieza a acercarlo hacia un rastro de líquido. Todavía os falta unos cuantos metros
0: para llegar. Yo quiero apuntarle con la pistola, pero lo ves, Diego, que es que si disparo le va a caer esa antorcha al líquido. Y esa no es una opción.
3: Pues entonces, meramente cuando te veo apuntando, te pongo una mano en el brazo, pero no para bajarte la mano. Y te miro. Sigo siendo más rápido que una bala.
0: Adelante, Diego Daldana.
3: Entonces, justo lo que hago es empezar a correr mientras Rosa da ese disparo. Entonces, que el disparo dé a donde tenga que dar y yo cogeré la antorcha para que no llegue a caer donde el niño. Me voy a deslizar, tal y como me he deslizado tantas veces, sobre todo en la danza del agua, cogiendo sobre mi propia capa y avanzando. Boca abajo hasta coger esa antorcha para que no llegue allí y luego... Planeo, si eso me sale bien, levantarme y apuntar con el estoque a Luisa.
0: Tiradme, por favor. Otra cosa no, pero he Picardo es un rato largo, ¿eh? Vamos a ello. ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh, no! Bueno, puedo repetir dos. Eh, puedo añadir dos, dos, cuatro. Sí.
3: Lo que estoy haciendo, ¿se considera un riesgo de armas por entrar en combate ahora o no? Master.
2: A ver si le vas a apuntar con el estoque y eso. Podría ser, sí. De acuerdo. Es
0: 53 y 8. 51, 5 aumentos. ¿Solo 5? Solo 5. Porque por cada doble tiraba una vez, ¿no?
2: Eh, por cada doble era... Un... Una, una más. Extra, sí. Vale, sí.
0: Si cada doble es uno extra y tiro un doble otra vez, ¿es uno extra?
3: Yo tengo 4 <risa> aumentos. Yo tengo 5. ¿Cómo? has
0: dicho? <risa> Digo que... Tiro, tiro doble, me salen dos dobles. Y si tiro otra vez y me tocará un doble, tiraré otra vez? No lo hemos pensado nunca, ¿eh? Eso puedes tirar una vez, ¿no? Sí, sí, pero me hace gracia lo, lo de esto. La posibilidad. Vale, entonces: 5, 5 y 4.
2: Vale. Lo que te puedo decir, mi querido Diego, es que. Va primero Luisio, porque ha empatado con nuestro querido amigo Diodoro. Y después vas a ir tú, tío. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a alcanzar esa antorcha de tiempo. O sea que, si me permitís. Esto está mejor. Vale. Vemos cómo coge y esa antorcha. Prende el suelo. Uf, empieza a armer. Y él saca algo. Saca algo que lo deja caer a sus pies. Os puedo decir que es una especie de. pan, tal vez. Moso lleno de gusanos. ¡Tasco verlo! Ese es su turno. Porque empiezan a escucharse criaturas viniendo salvajemente. Es rápido. Y es que desde los mismos cuerpos ya están apareciendo. Son... una mezcla de... aguas fecales... con cuerpos. Serían como muñecos de barro, podríamos decir. Es una amalgama asquerosa, putrefacta y maloliente. Que se están acumulando cada vez más y más y más. Y es que, os puedo decir más. Son 16 en total. Y están creando, ahora mismo, entre vosotros y él, una capa de esta amalgama. Teodoro, es tu turno. También os debo decir que cuando quede un solo turno, un solo
0: aumento, el niño va a arder. Y es que en el momento que ha pasado eso, en vez de apuntar a la antorcha, porque ya sé que no va a llegar, intenta apuntar hacia el niño, pero no en el niño, sino un poquito más arriba, y en el... entonces ese muro de malgana más empieza a aparecer. Y es que justo cuando Diego ha puesto mi mano en el hombro, y ha dicho que va a ser más rápido que una bala, y ha salido corriendo, he visto que no va a llegar y he tocado su punta de la espada con mi mano izquierda. Y a pesar de que mi plan se va a ir al garete, lo que va a ocurrir es que ese magnetismo va a ser atraído hacia la bala. Y Diego va a salir disparado todavía más rápido. Mi intención es que tenga todavía más impulso y pueda llegar más lejos, a la vez que le estoy disparando al montón de gente. ¿Sería eso posible gastándome ese punto de error? Y a la mierda mi plan B, porque ya el magnetismo de, las... de esto sería la verga.
2: Sí, pero te digo que no va a llegar muy lejos porque, primero de todo, ahora mismo estamos escuchando esta amalgama que no es que es solo una pared que se interpone entre vosotros, no es una pared que va avanzando muy lentamente hacia vosotros para ser exactos, se escucha un de algo siendo arrastrado y es que tú, Diego que intentas aprovechar esa velocidad que te da parece que te está atrayendo a algo que hay en esta amalgama de monstruos hay algo ahí. Vale. Turno de Lucio. Podemos ver cómo esa bala ha abierto muy momentáneamente. Ha sido un segundo y le hemos podido ver un agujero y vemos cómo está de entre los cuerpos echándole a uno un caldo negruzco y ha empezado a comerse sus entrañas. Y es que os puedo decir más. Esas entrañas podemos verlas todavía con vida palpitar. Poco a poco van haciendo menos y menos y menos movimiento. Pero no son las de niño, por supuesto. Aunque tenéis ahora mismo cuatro los dos. Quien quiera actuar, que actúe. Me es indiferente.
3: Yo necesito un poco de explicación sobre todo. Eh, el niño está a un lado de la sala. Nosotros estamos al otro lado de la sala. Nosotros íbamos a cruzar en línea recta, por así decirlo, para hacia la antorcha y hacia esa hilera que has mencionado sí. antes. La pared está aparecido entre el niño y la hilera. O no, entre entre,
2: entre... vosotros. Sí. O sea, ahora mismo estáis a un lado vosotros y al otro. Tanto el niño como el luisio Como este fuego Y sabéis que hay algo metálico Que están arrastrando estos monstruos Y que te estaba trayendo hacia allí
3: Te diré otra cosa ¿Esto es una banda de matones?
2: Sí, pero por lo que acabas de ver Se están regenerando De acuerdo se regeneran muy rápido.
3: Pues miro a Diodoro. No podemos perder el tiempo, ¿no? Yo me cargo de eso.
0: Te asiento. Mientras cojo, yo estoy guardando la pistola y estoy empezando a sacar un par de cuchillos, uno en cada mano.
3: Se me giro hacia esa cosa con la espada en una mano, la capa en la otra, y conforme me, me va atrayendo, yo no he dejado de correr aprovechando ese impulso que me ha dado Diodoro, pero hacia su mismísimo corazón. Y cuando estoy justo a punto, le digo, hola, bichejo. Quiero gastar un punto de héroe para activar mi capacidad especial, derrota temeraria, lo cual me añade una herida dramática y derrota a la banda de matones en un turno.
2: Escríbeme qué está
3: pasando. Creo que no se ve. Creo que yo directamente me sumerjo en esta especie de pared imposible y esta misma también me engulle por completo. Y yo me siento atraído hacia esa cosa metálica del centro y lo que puede verse, si es que Diosdoro puede ver algo, es como mi espada entra, sale, maldigo... Y sale parte de mi sangre y también de ese líquido, ese agua putrefacta de esa especie de ser o de esa especie de seres mientras yo cada vez me acerco hacia el centro. Y creo que Diodoro me va a perder de vista mientras realiza esa acción y quizá un corto periodo de tiempo. Quizá no tan corto.
2: Es que os he de decir que esta acción para pasar de un lado a otro, eh, Rosa, te ha costado un aumento también te puedo decir perfectamente, Diego, que es que no hemos podido verlo, pero sí escucharlo. Tus quejidos de dolor, porque es que esta amalgama ha empezado a caer sobre ti mientras escuchaba danzar tu espada. Y es que si alumbrásemos por un momento tu cuerpo, parece que tiene quemaduras. Y lo has visto, es esa pequeña, o no tan pequeña, estatuilla de un demonio. Y ahora que lo has visto te puedo decir más. Parece que se están concentrando todas estas bestias en este ídolo, en esta estatuilla. Y es que todo esto te ha servido momentáneamente. Porque ves cómo empiezan otra vez... Y empieza otra vez a formarse esta... Esta... pared de monstruos y aguas fecales. Le toca a Sigue comiéndose las entrañas.
3: ¿Va a hacer algo Liberto o no está aquí?
2: Liberto va a llegar ahora sí. Okay. Pero cuando te toque a ti.
0: ¿Tío? Voy directo hacia el niño, si no tengo resistencia y veo que está haciendo sus mierdas el otro señor, quiero apartarlo del fuego.
2: Perfecto. ¿Solo vas a apartarlo? ¿Vas a hacer alguna cosa más?
0: Mi idea es apartarlo y que esté en un lugar seguro, y después enfrentarme y ponerme en el medio de del señor de las estatuillas.
2: Entonces un aumento para apartar al chaval.
0: Está a salvo de momento.
3: Vemos como ver. las llamas
2: están a punto de alcanzarle y como tú rápidamente uff, tal vez des un empellón y ni lo apartes de ahí y te quedas mirando a Luisio Diego me al liberto algo cansado, algo agotado. ¿has escuchado algo?
3: estoy un poco ocupado por aquí y me ve como estoy de nuevo enzarzándome en duelo. Mientras me llevo una mano al costado, la misma mano de la capa, estoy enzarzándome en una especie de duelo contra esa cosa que parece intentar aplastarme. Y lo que voy a hacer es fijarme en esa estatuilla hacia lo que está acercándose todo. La estatuilla es de piedra, me has dicho, ¿verdad?
2: Sí, es bastante resistente. Y libertó la B. Ahora que justo la tienes delante y has acabado de hacer un pequeño boquete otra vez. Toma esto. Te lanza una pequeña botellita. Tiene como una especie de polvo metálico dentro. Te señala la estatuilla.
3: Pues lo que voy a hacer es eh, lanzar esa botella al aire y con una estocada porque un castellano una vez tiene decidida su estocada la ejecuta aunque le hagan pedazos entonces voy a lanzar esa botella al aire y voy a atravesar con mi estoque la botella mientras atravieso con esa hoja que acaba de ser empapada de este líquido metálico, esta estatuilla esperando que funcione lo contrario me harán pedazos perfecto
2: Lucio acaba de comerse las entrañas y arranca el corazón. Empieza a estrujarlo. Empieza a beberse su sangre. Idolo. Ves esa nube de polvo.
0: Veo la posibilidad de acabar con ese ídolo. Ahora mismo no nos importa este ídolo.
2: No Nos importa lo que quieres
0: hacer. ¿Quieres irte con este chaval? ¿O no? Sí, sí, sí. Si sí. sí, me puedo llevar al, al chaval, me lo llevo. Para apartarlo de ahí.
2: Perfecto. Diego, vemos como esa nube empieza a caer sobre el ídolo. Empieza a cubrirlo como si fuese nieve. Y vemos como estas bestias empiezan a gritar, no sabemos de dónde. Y empiezan a separarse y a irse. Convirtiéndose otra vez en aguas fecales que llevan cuerpos trozos de personas muertas. Empieza a desaparecer esa... Esa pared. Y te los encuentras. Como él, Luisio acaba de estrujar ese corazón y la ha tirado al suelo. Estás marcado. Te señala Dios entonces es cuando gira la cabeza hacia el oro.
4: Es él es él es él, ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él!
2: ¡El fuego te va a purificar!
4: ¡El fuego te va a purificar!
2: Y se cae. Cae de rodillas y se pone en una posición fetal. ¡Te vas a purificar! Y empezamos a escuchar el crujido de los huesos.
0: ¿Qué hacéis? La me correr con el niño.
2: <risa> ¿Tío? ¿Tú vas antes?
0: Oh, no?
3: Es que
2: está haciendo ademán de ir a coger al chaval y emprender la carga.
3: Lo miro por encima del hombro y si Teodoro mira a mi dirección podrá ver cómo asiento. Y doy un par de pasos hacia ese hombre en posición fetal apuntándolo con mi espada si está lo suficientemente cerca le pondré la espada justo a un palmo de un punto vital suyo. ¿está lo suficientemente cerca?
2: sí y como he dicho, recordad que ya no hay esta pared de monstruos asquerosos ahora mismo está solo él y esa pila de cuerpos que están incinerándose ahora mismo mientras él está ahí en posible tal diciendo cosas ...perdiendo la cabeza... ...y estáis escuchando... ...un crujir de huesos de él... ...y se está retorciendo... ...de una forma inhumana... ...puedes ver como... ...tú sin querer... ...has mantenido ese estoque... ...y como sus huesos... ...han empezado a crujirse... ...y algunas veces... ...sin querer él se ha hecho... ...un propio corte... ...pero no le da igual... ...y ahora mismo... ...podemos ver... ...imagino que yendo... ...hacia tu dirección a rosa con el chaval y he empezado a la carrera y os digo si queréis escapar es vuestra es vuestro turno debéis gastarme ese último momento.
0: me lo gasto para escapar de aquí efectivamente Dios?
3: Le echo una mirada a Luisio y otra a Teodoro escapando y conforme va crujiendo y va agrandándose cuando veo que mi estoque parece que no le hace absolutamente nada, miro mi estoque con extrañeza, lo miro a él. Que sepas que a Diego de Aldana no se le deshonra dos veces. Te mataré la próxima vez. Me doy la vuelta y empiezo a correr en la misma dirección hacia la que lo ha hecho Rosa. Y si me encuentro liberto por el camino, le pego un empujón, lo tiro al suelo, luego le levanto. ¡Vamos!
2: Es que empezamos a escuchar, porque no sé si os vais a atrever a daros la vuelta, pero empezamos a escuchar el retumbar de la sala. Ya no es por solo su voz, sino porque empieza a poner las manos en el suelo y son unas grandes palmadas empieza a rasquebrajarse toda la sala y vemos cómo en el último momento salís corriendo de ahí empieza a caer todo separándoos de él y escucháis un rugido, rugido de un rugido inhumano. Pero podemos verlo rápidamente como después de unos minutos tú ayudando al estúpido de Liberto. ¿Cómo llegáis a esas escaleras, Liberto? ¡Por ahí, chicos! ¡Está ahí! ¡Subid!
3: El cojo primero.
0: Ayudo al cojo a empujarlo hacia arriba y detrás voy elevando al niño. ¿El niño se puede mover? Sí, está
2: agua aturdido pero se puede mover Aunque ahora bien, tal vez debas hacerlo rápido porque eso escucha
3: Y me giro hacia esa cosa con el estoque desenfundado, la capa en la otra mano eh, Más vale que os deis prisa
2: Y es que esta bestia no quiere atacarte, esta bestia lo que quiere es arrollar con todo
0: Estoy subiendo y le voy a dar la mano, pero digo, veo que no va a dar tiempo y que nos va a arrollar. Y digo, Diego, ¿confías en mí?
3: Como si fueras un puñetero ancla.
0: Doy un último paso, salto y desde arriba del todo te digo, ataca la escotilla.
3: Y me giro, me doy media vuelta y clavo el estoque en esa escotilla como si fuera mi vida en ello
0: y es que cuando lo haces, el impulso magnético que tenía en esta escotilla a la vez de tu espada te eleva hacia arriba y sales como un cohete disparado hacia arriba.
2: Y vemos cómo hacéis. Uf, y salís disparados, caéis y escucháis cómo se escucha el. Uf de la bestia chocar y como todo el Duomo empieza a temblar y empieza a caer algo de polvo algunas piedrecillas del propio Duomo y vemos como ese pozo
4: se hunde tapándolo y dejándose a salvo
3: y resulta que ha sido demasiado ese impulso y lo que se ve es una capa roja que va a caer unos cuantos metros, casi a plomo. Y al final, me quedo en el suelo con los brazos extendidos, las piernas abiertas, mirando hacia arriba. Y lo primero que voy a ver cuando abra los ojos será ese rostro de rosa.
0: Y lo que ves son ojos de preocupación. Te mira, te mira así. Es la primera vez que lo pruebo. ¿Bien? ¿Sos? ¿Sigues vivo? ¿Algún hueso roto?
3: Podrías haber avisado, ¿de qué ibas a hacer eso?
0: No estaba planificado, la verdad.
3: Sí, creo que... no sé, ¿todos?
0: Me pongo y me tumbo a tu lado, en esa hierba. Y ves como me quito el sombrero y me lo pongo encima del pecho. Y me pongo tumbado igual, mirando hacia arriba. Al final tenías razón. Eres un héroe, le has salvado a los dos. A los tres también incluye al cojo.
3: Sí. No quiero volver al qué era esa cosa, pero ¿qué era esa cosa, Teodoro de Di Rosa?
0: Ese puedo teorizar un poco más. Parece que el loco Tatar, al saber de monstruos se ha convertido en uno para acabar con. Parece que conmigo. Tengo cara de demonio.
3: Eh, no sabría decirte. Podrías ducharte de vez en cuando, eso probablemente te quite puntos.
0: No estamos ahora para ducharnos, eso no lo es importante. Además, ahí abajo, ¿qué más da?
3: Ya sí, la verdad es que todos valemos un poco más.
0: Veres castellano.
3: Eh, eh. A mí por lo menos me bautizaron. Eso ya cuenta como un agua. Tú sí. Eh? Entonces, Oye, si ya... sí, no sí. solo todo el poder político y el señor y yo qué sé cuánta gente más de esta ciudad quiere matarte, sino que también hay monstruos de las profundidades que quieren acabar contigo. Pero eso parece... Tío, tu vida es muy difícil. No sé, tómate unas vacaciones o algo.
0: No, no te preocupes, ya te lo dije en mi historia: que tengo un ángel de la guarda. Bueno, tenemos.
3: Bueno, tampoco hace falta que me llames así. No, no, no. Tenemos
0: un ángel de la guarda. Es decir, tú, no sí, claro. ¿Te crees que esas piernas hacen lo que te señala el salto que has hecho?
3: No, sé que eso lo has hecho tú de alguna forma u otra. Pero pero bueno, trato de no preguntarme qué es lo que haces porque probablemente lo considerara herejía y tendría que matarte. Entonces es mejor así.
0: Bien visto, pero en cuanto quieras preguntar, te lo puedo... contar.
3: Sabes, Rosa, confío en ti. Quizá es porque eres mi amigo. Desde luego no te necesito. Pero eres mi amigo y... no necesito que me expliques nada. Simplemente confío en ti.
0: Mira hacia el cielo. Está feo que te necesite, Diego. Es decir, eso me hace menos amigo.
3: Yo no puedo contestarte a eso. ¿Eres listo, no? Piensa por ti mismo.
0: Sí, puedo ser listo si lo entendemos como organizar ideas, velocidad de mente. Pero no solamente uno puede ser listo con eso. Sé que los castellanos tenéis fama de que sois muy emocionales. Te he visto a ti cómo manejas tu situación con Tantas amantes y la que parece que le tienes un cariño especial. Además, tanto tiempo sin ver a tu familia. Y aún así sonríes cada uno de los días.
3: No todos los días. Oh, mierda. Ahora sí. Eh, sí. Solo es otra forma de tomarse la vida.
0: Y es que es por eso que te necesito, Diego Daldana.
3: Hmm. Eso me da una idea. Pero antes, creo que necesito un hospicio. Algún lugar donde puedan curarme estas heridas, donde podamos dejar al niño y, bueno... No sé si lo has visto, pero la capa roja no es solo por el vino. Me aparto un poco la capa y se puede ver que estoy sangrando por varios sitios.
0: Uy, eso tiene muy mala pinta, eh Y además en el, la costilla izquierda eso, eso es el pulmón, eh Tres minutos y te ahogas aquí mismo
3: Sí, bueno Me han pasado cosas peores en la cama
0: No necesitaba saberlo
3: Es el arte del remo, amigo El arte del remo
0: Bueno, eso sí que no lo necesito Y me cojo y me levanto, me pongo el sombrero y voy a ayudar a levantarte con una
3: mano. Yo lo que hago es, justo cuando te he visto levantarte, me he calado un poco más el sombrero hasta ponérmelo justo encima de la cara. Y cuando me tiendes la mano para que me levante, te das cuenta de que me he quedado completamente dormido o quizá inconsciente por mis heridas.
0: Bueno, ahora tendrá que arrestarlo con Kawa y me voy hacia el domo.
2: Y es que por primera vez Diodoro Diego habéis visto las emociones más puras en Bodache las de Adelmo como ha salido del shock y lo único que ha hecho es llorar como el crío que está hecho agradecido y aterrorizado Pero nos vamos a ir a otro lugar. Pasado. tal vez una hora. Diego. Perdón, Diodoro, ¿dónde estás?
0: Imagino que habremos dejado al niño, habremos dejado todo. Entonces, donde estén curando a Diego. Estaré, quizá ya la, vayan, la hayan remendado y estemos en. en las habitaciones.
1: Es que un Diego herido, curado, ahora
2: está descansando. Y es que... Rosa. Notas una presencia en tu cobote, pero no es la de siempre.
0: Voy a mirar por encima del hombro, pero cuando lo noto extraño me giro al completo.
2: Los ojos rojos se abren completamente. Aparece una melena rubia.
0: No sé cómo llamarte. ¿Sigues siendo mi madre o eres otra cosa?
4: Puedo ser lo que tú quieras, Teodoro Di Rosa.
0: Esa respuesta es que no. No quiero que seas nada, quiero que se saber qué eres ahora mismo. ¿Y qué haces aquí? ¿Esto es lo que ha pagado tanto mi padre? Sí, le salió el tiro por la culata. Ya tengo todo lo que necesito. Y lo que no lo tendré. Gracias.
4: Habrá un momento en el que no lo tendrás. Y me necesitarás. Yo sé muchas cosas.
0: Que me intenta proteger. Y es que no necesito. A alguien que me lo dé todo. Necesito uno mío. Lo siento. ¿Te
4: arrepentirás, Teodoro Cierrosa.
0: Lo dudo. Sea lo que seas.
4: Y Esos ojos.
2: Vemos cómo se van cerrando lentamente.
4: Para dar paso al día.
3: ¿Sabes, Dio? Eh, Rosa, eso de hablar tú solo, ¿podríamos trabajarlo? No?
0: Sí, eh, lo he pensado también.
3: ¿Qué te Oye, parece? Hace... Esto? Sí, sí, Es sí, lo sí. mismo, cuando estés solo y tal, hablas, pero antes te buscas a otra persona y hablas con él, en lugar de hablar tú solo.
0: ¿Y si... Lo hacemos al revés? Es decir, en vez de que tenga que buscarme a otra persona, hago que las personas vean a lo que estoy hablando.
3: Siempre te he visto.
0: No, no estoy hablando contigo. Y ves que estoy como un poco girado. Ah, sí, le das por culo tú. La verdad es que no estaba prestándote
2: atención, solo estaba viendo esa cara de tonto que tiene tu amigo ahora mismo.
0: ...y lo bonito que
2: sería decírselo. Sí, la verdad es que sí. Pero él no es digno de mi presencia, diodoro, di Orodoro Rosa.
0: Y aunque te lo pida como favor.
2: ¿Qué estás dispuesto a dar?
0: Porque lo veas y que me deje de dar la tabarra... ...bastantes cosas, la verdad.
2: en otra ocasión Diodoro
0: Lo siento no quiero hablar contigo Y te miro a ti tío
3: Rosa lo has vuelto a hacer justo ahora ahora mismo ves cómo tenemos que trabajar en esto
0: Sí, tienes razón tienes razón intento ser gracioso pero eh, para comedia estás tú ¿verdad?
3: eh soy un tipo muy serio y muy complejo como las cebollas Eh, Escu
0: lo escuché en un cuento. ¿Sí? De esos infantiles que me contaba mi padre. Me no tenía entretenido, la verdad.
3: Yo también, pero creo que de infantil no tenía nada. El caso... Eh, lo único que tenemos que lograr es, o por lo menos, que no parezca un diálogo. Porque un diálogo contigo mismo, en el que no te contestas absolutamente todo lo que dices, es un diálogo muy extraño, Rosa. O sea das yuyu. imagínate que acabas con todos los señores de bodache o algo así con todos los señori, y aún así sí. te siguen recordando como ese que daba juju o sea estaría bastante mal entonces solo deja de hacerlo ¿vale?
0: me has dado una idea imagínate que acabamos con todos los señores de bodache y aún así te acaban recordando como el castellano que huele mal eh, hay que trabajarlo tienes razón
3: A mí por lo menos me dieron un agua.
0: Trabajaremos en ello. ¿Cómo? Una voz irrumpe.
2: De una mujer. Bastante anciana. Que han llegado los restos a la deriva. No puede ser. ¿Dónde? el cuchicheo. Cerca de la costa. Sabía que esa expedición iba a salir mal.
3: Ya ha llegado a puerto.
0: Desaparece y si buscabas a tu... amada capitana, parece que él lo tiene chungo.
3: El mar se habrá cobrado su precio. Me ha quitado trabajo por hacer, así que estará bien.
0: Bueno, podemos ver a ver qué ha ocurrido. Quizá, con un poco de suerte, las monedas han llegado.
3: Oh, sí, es verdad. No recordaba eso de tu tesoro. De todos modos, teníamos que ir al casino, ¿no? Tenemos que entregar ese cargamento de la parte de arriba.
0: Cierto, lo de la, las que dejaste con la hija del tabernero, sí. Abrimos, abrimos la puerta y el tabernero sigue con la cara de embobado todavía y las vamos haciendo pasar mientras cerramos y,
3: y, esa, ¿Y, y esa, esa hija del tabernero está ahí sentado en la cama con la vista embobado y le hago así y sigue igual ah, me lo apunto y salgo
2: y cuando salís podemos volver a escucharlo a esa mujer con ese tono irritable ¡Maldito vagabundo! Siempre por los callejones dando
4: por culo. Ojalá se mueran.
0: ¿No parece como que siempre está ocurriendo algo en las calles? ¿No te agobia?
3: ¿No parece como que nada importa de todo aquello que está ocurriendo en las calles?
0: ¿O que todo importa?
3: La importancia es relativa, tiene la que tú le des. Me lo explicaron Ay. cuando estudié filosofía en el... Eh, un mendigo borracho...
0: ¿Qué mendigo borracho filósofo?
3: Absolutamente todos. Necesitas beber más alcohol para descubrirlo.
0: No es un precio que esté dispuesto a pagar. Señoritas, por aquí, por favor. Y les abro la puerta de la entrada para que salgan todas las lunares.
2: Empiezan a salir. ¿Ves que llevan una especie de... de capas que le cubren todo el cuerpo? Porque, ¿sabes? Que solo se la van a quitar cuando lleguen a su lugar de trabajo. Porque viven de ello, de la danza. Pero. Os pregunto, vais a ir directamente entonces, ¿no?
0: Yo quizá. Quizá pasaré a ver si Baldovino sigue vivo. Ya solo como por hacer un radeito ahí. Y decir. ¡Hola! Valdovino está está. Está. está... Perfectamente. <risa> Perfecto. Entonces, entonces no goes tú. También lo tu, que haría
3: es, la luna dorada tiene un puertecillo, ¿verdad? Se puede acceder por los canales bien. Sí. Vale, pues lo que haría, o sea, las lunares son un premio muy jugoso y aunque vayan con esas capas y tal, es posible que todavía sean reconocibles. Entonces lo que haría sería mm, pillar una góndola de esas y una especie de manta como tapar a las lunares con esa manta para que parezcan mercancía para ya poderlas llevar al puerto de una forma más o menos y mientras Diodoro maneja esa pértiga yo hay un momento que me voy a meter debajo de esa manta y van a pasar cosas que me van a hacer tachar un... esto en la lista pero luego hablamos de ello
2: quién sabe si tendrás razón o no pero claro, lo había que sí dicho... os puedo decir
0: no, digo que nadie ha dicho a Eddie que puedan trabajar sin quitarse esas capas.
2: Bueno, mientras las bailarinas deciden si quieren trabajar en otro trabajo o no, mientras estamos de camino, lo que les puedo decir es que podemos ver por estos canales cómo vamos siguiendo las indicaciones de los guardias que os están haciendo pasar le habéis dicho cuál era vuestro destino y habéis ido hasta allí sin problema ninguno incluso podrías haberle enseñado la documentación que acredita Diego que eres el guardaespaldas o el escrimista digamos de del bueno de Vincenzo Bernoulli y es que estáis viendo que estos guardias también están redirigiendo a toda la gente hacia sus casas no los quieren fuera Pero, eso no es importante, porque vamos a llegar a la luna dorada. Y por favor, ahora me vais a describir cómo vais a llegar. Antes os tengo que decir, en los barrios pobres, como bien sabíais, está esta luna dorada, un edificio abrumador, que... Por la iluminación y por las personas que están hoy aquí, jamás diríais que esto era la cita somersa. Esto parecía, parecería más glighetti o incluso el mismísimo palacio de Gespucci Bernoulli. Es que todo el mundo está haciendo la cobra. Mientras dos hombres, completamente de negro, les van poniendo la mano y van haciendo que pasen pero eso nos da igual porque la cámara se acerca hasta nosotros y se pone detrás ¿y qué es lo que vemos?
3: se me ve a mí con el sombrero bien puesto y como estoy metiéndome eh, justo la blusa por debajo de los calzones me ajusto un cinturón la ropera está ah, eh, venimos a ver a Vincenzo Bernoulli soy su guardaespaldas, este querido Diego de Aldana, el mismo que viste y calza. Y lo que vemos es cómo estoy llevo mi sombrero bastante bien puesto y Rosa ahora mismo lleva una especie de ropajes de sirviente que no le dejan ver mucho del rostro y justo detrás en dos filas de tres cada una, están mis seis lunares y lo que se ve es solo eso como hemos dejado a un chaval aparcando la góndola cerca de ahí en esa especie de astillero que tiene, que tiene la luna dorada
2: El hombre, totalmente Enorme, como si fuese un gigante Dos metros Tranquilamente, totalmente musculado es de Esas ropas negras Parece que le van pequeñas Pero no Es que le van muy justas De los músculos que tiene Y vemos cómo coge y te mira a ti de arriba abajo primero Mira la lista Te vuelve a mirar Asoma la cabeza Y mira a, las, a la mercancía A las lunares hmm. Hace de demanda con la mano de que paséis y coge y tacha la lista.
3: Gracias, buen señor. Y amago una sonrisa al ver que él también está tachando de su lista. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propio trabajo, ¿verdad? Y voy avanzando con muchísima pompa. Llevo ahora mismo. Mi mejor vestimenta vestido de pardo con un jubón bastante limpio, bien cepillado, grehuescos de lienzo, las botas, mi sombrero de alas anchas con una pluma roja en la toquilla, una blanquísima balona y, y esta almidonada que llevo abierta. Al estilo soldado, pero lo más elegante que puede ir un soldado.
2: mientras entráis podemos ver un montón de mesas de apuestas de un montón de tipos de juego de azar ya sean póker, sean dados cualquier tipo y lo que os puedo decir es que hay un montón de gente que los podéis haber visto de otros días cómo iban con esas ropas asquerosas completamente desaliñados iban y cómo ahora están con un smoking perfectamente y tienen esa misma cara como si fuesen Máquinas, podríamos decir, como si no tuviesen alma, están entretenidos apostando y ni siquiera lo hacen con ganas. Pero los dejamos atrás rápidamente porque la cámara gira hacia la derecha y entramos por una puerta totalmente decorada con un montón de grabados dorados. Y pone un nombre y una felicitación. Felicidades Vincenzo. Y pasamos dentro. Mientras las puertas se abren de golpe hacia nosotros. Y podemos verlo. Un montón de humo sale de esta estancia. Un montón de gente con cigarros. Algunos con puros. Algunos incluso con pipas y una especie de cachimbas. Pero... No nos importa porque lo vemos un montón. Con sombreros de... De copa alta. Con smoking claramente todos. Parecen unos copias de otros. Casi todos tienen 50. 60 años, rodeados, hablando de sus negocios, con un montón de sofás aterciopelados y una gran mesa en el centro, lleno de comida, de aperitivos y refrigerios. Y al final, presidiéndola, estaba Vincenzo. Un hombre bastante apuesto, de vuestra edad más o menos, más bien de la edad de Diego. Le cae el pelo negruzco por ambos lados. Y no diríamos que está fuerte, pero está bien conservado. Tiene las ropas más elegantes y de un color muy vistoso. Son algo amarillentas y hace que destaquen entre toda la muchedumbre de aquí. Y tiene al lado un pequeño chapal que no sabéis qué cojones hace aquí. Y simplemente están hablando
3: está hablando con el niño el niño ¿cómo va vestido Sí.
2: el chaval va con unas ropas que también de... tienen tonos muy llamativos, estos son un verde muy chillón, pero claramente el que destaca más de todos son los de Vincenzo, porque claro, esta es su fiesta pero sabes que está este chaval ligado a él de alguna forma porque si no, no vestiría así en este día
3: Claro, lo que piensa Diego es que debe de ser un familiar suyo, quizás su hermano menor. Tengo entendido que el señor tenía más de un hijo. Pues me presento, hago una reverencia. Dele como hago justo cuando voy a pelear, pero eso es algo que Vincenzo, si es que lo hace, lo descubrirá mucho más adelante. Pues eso espero. Diego de Aldana, el mismo que viste y calza de las lejanas y soleadas tierras de Castilla, vengo a ti, gentil hombre, para traerte presente y hago así con la mano para dar pie hacia las lunares y tanto Dio como yo nos apartamos un paso para que sean visibles y que si ellas lo creen conveniente se retiren estos ropajes que llevan y se muestren
2: pero todavía no es el momento, aún queda algo más por hacer, por pasar por suceder antes de este momento y es que él se queda mirándolas y sabe lo que hay detrás y sonríe como un niño ¡espléndido! muchísimas gracias ¿cuáles son vuestros nombres mis nobles amigos?
3: Diego del Dana, el mismo que viste y calza y mi criado
0: Haciendo con mi pequeña boina chiquitita así como saludando —Estupendo,
2: me han llegado noticias sobre... ¿usted? —Me han dicho que es un extremista. —Me lo ha susurrado un pajarillo que canta demasiado bien.
3: —Canto, toco, compongo... —Y, par diez, cuando no estoy de servicio, también bebo condenadamente bien. —Para ser un castellano y en esta tierra de bodache. —Así es, Vengo mi Triskelion del gremio de espadachines... Y reto a cualquiera Que crea que sea capaz De derrotarme en un duelo
2: Miramos desde Vemos desde el fondo de la sala En la esquina Apoyado un hombre con bigote Y una capa andrajosa Una capa andrajosa aquí Pero Nos olvidamos del, del momento Porque Vincenzo da un golpe al chaval Giorgio ¿Has visto? Seguro que ha derrotado a Un montón de personas como esas historias que tanto te gustaban... Eso es una mierda... ¿Dónde están las pibitas? Yo quiero irme con mis demás hermanos allí... Este lugar es una mierda... Disculpadme... Es... Bueno, es un adolescente, ya sabéis...
3: Pequeño y gentil... Señor... Debéis saber que la espada a la mujer es bastante más parecida, pues al fin y al cabo mata más desnuda que de vestida. ¿Os gustan las mujeres? Pronto os gustará el vino. Y para ser un hombre de verdad, pronto os gustará el acero. Le sonrío con complicidad.
2: Te mira con asco. ¿Acaso te has lavado? O Seas un sucio castellano de esos. Se da la vuelta, enfurruñado y se va. La verdad, disculpadme, no sé qué le pasa a este chaval. Siempre está dando la nota, pero bueno. Imagino que cambiará.
3: Son los malos humores que vienen con su temprana edad. Un buen galeno podría sangrarle hasta que le cambiase el humor.
2: Si conoce de alguno,
3: dígamelo. Oh, vale, yo mismo, no se preocupe.
2: Entonces lo acordamos otro día. Por supuesto. Díganme. ¿Dónde estaban? Me dijeron que se perdieron. O que alguien las perdió, por supuesto. Pero bueno, lo susurra. Eso ya estaría mal, ¿no?
3: Unos bandidos unos bandidos que las interceptaron por el camino, las escondieron durante un tiempo y más tarde iban a sacarlas de la ciudad. Fue allí mismo, fuera de la ciudad, donde logré recuperarlas. Esos bandidos acabaron en el fondo del mar, así que no tiene por qué preocuparse. Lo importante es que ellas están con nosotros. el giro giro para mirarlas a ellas. Y de nuevo vemos en un pequeño flasazo, como estoy explicándoles algo, debajo de esa manta del bote. Y luego
2: Volvemos. Es un poco extraño porque muy poca gente sabe de las rutas. Mi tío lo sabe perfectamente. Es más, está por aquí por si queréis hablar luego con él. Seguro que os pedirá explicaciones.
3: Por supuesto. Todas las explicaciones necesarias serán dadas pues, por mi honor que esas son sus lunares y que yo mismo soy Diego de Aldana. Y poco importa más un castellano que la honra. Habías dicho
2: que eras muy bueno esgrimiendo, ¿verdad?
3: El mejor, no solo eso.
2: ¡Perfecto! ¡Adelante! La gente se separa y vemos cómo ese malhumorado morado con bigote y una capa andrajosa... Se acerca. Ya ha llegado el turno. Por fin, Su Majestad. Y es que vemos cómo tiene un mosquete con una bayoneta. Tírame, por favor.
3: No sé muy bien qué es lo que he hecho pero quiero usar mi eh, mi virtud como glorioso, lo cual me permite no tirar y lo que me permite es convertir absolutamente todos los dados que tiro directamente en aumentos. Por lo que creo, si no me equivoco, que tengo siete Igual me parece poco y no entiendo muy bien por qué.
2: ¿Cuántos dados tiras de por sí?
3: Tengo cuatro en armas y tres en maña, así que son siete, pero me suena que antes me salían más y no me acuerdo por qué.
2: Tal vez porque te cedió un punto ah, de... Ah, porque
3: es... No, porque es de ser un esgrimista tengo uno más, así que son ocho, tengo ocho aumentos, entonces.
2: Perfecto. A este le quedaban dos, perdón, Aquí los dos que quedan, vale, pero no va a ser suficiente. Vas a ganar, por supuesto, esto es a primera sangre. No es algo que vayamos a hacer en un cumpleaños, ¿verdad? Eso de matar gente. Se lanza, intenta atravesarte con esa, con esa bayoneta unida al mosquete.
3: Me río de él. Lo que he hecho ha sido en cuanto ha salido de entre las sombras con esa bayoneta, he es sonreído. ...he doblado mi capa hacia él y luego he adoptado la postura de Torres con la capa... ...y lo que hago es esa primera estocada que me hace... ...voy a correr a lo largo de su espada y voy a hacer el atajo para colocarme justo a otro lado... ...y luego cuando vuelve a atacarme me echo hacia un lado y lo que hago es empujarle... ...y cuando ya completamente desesperado va a darme lo que él cree es una estocada mortal... Le realizo un contraataque haciendo su espada, vuele, 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 vuele y al final se quede clavada al techo y que con su propia arma se haya rasgado en la mejilla y podemos ver esa gota de sangre que cae hasta abajo del todo y cómo está Movi, yo, tanto yo como este hombre de la capa andrajosa mirando la gota de sangre del suelo y finalmente nuestras miradas se cruzan ¿Tú,
2: Estupendo, estupendo la verdad es que decía toda la verdad ese pajarillo. Este hombre con bigote y capandrajosa te mira con asco y con odio. Vincenzo Bernoulli, esto no va a quedar así, ¿me entiendes?
4: Diles recuerdos a su
2: padre espero que se mejore pronto porque lo va a necesitar y es que sabéis que el joven Bernoulli tiene a su padre postrado en la cama desde hace tiempo lo siento amigo los tratos son los tratos y usted ha perdido por lo que si me disculpa y le señala a la puerta. Y es que. Teodoro, tú que has estado atento a este combate. Ahora cuando se va. Lo que puedes ver de este hombre son los ojos de un asesino. Pero. Uff, desaparece. Y es interrumpido. Es interrumpido por algo. Y específico. Son esas seis bellezas que tenéis detrás. Que hemos visto cómo todo el mundo se ha apartado para este duelo. Y cuando parecía que os separaba y si se iban a volver a juntar, han aparecido ellas desde
4: las sombras. Y se han caído esas capas que llevaban encima. Siete velos. Uno de cada color.
2: Colores vistosos, podemos ver muchos amarillos, muchos rojos, eso no nos importa, nos importa ese movimiento de cadera con la barriga, cómo empiezan a contorsearla, moverla de arriba abajo, como si no tuviesen una columna vertebral, es algo demencial, espectacular y sobre todo sensual. Y es que todo el mundo empieza a mirarlas, se le abren mucho los ojos, no creen lo que están viendo. Y es que es un regalo del mismísimo cielo contemplar esta danza, que poco a poco vamos a ir viendo como uno de estos velos que las protegen se va cayendo. Uno que le tapa el rostro. Y vemos mujeres completamente maquilladas que le llegan hasta casi las orejas esos ojos pintados. Unos coloretes no sabemos de dónde habrán sacado todas estas mercancías para poder pintarse así, pero esto es algo muy costoso. Y sobre todo esos labios brillantes rojizos. Y todas parecen bailar a unísono, yendo de un lado a otro. Y la gente parece embobada. Otro velo cae. La gente se asombra, aplaude. Y Vincenzo otra vez vuelve a ser un niño. Y empieza a aplaudir. ¡Espléndido! Alza la copa. Por toda la gente que hay aquí reunida. Todos sois mis amigos. No podría ser mejor día. Todos hacen la copa. Y le dan un trago. Y vemos como algunos siguen embobados. Pero él... Se sienta, contento, con una copa, jugando con ella.
3: Yo he dado un par de pasitos hacia Teodoro, toso un poco. Es un imbécil. Me he dado cuenta.
0: ¿Cuándo me quito yo el velo?
3: Tú esta noche, querida.
0: <risa> Cojo y te señalo al sombrero de sirviente y tengo, te miro y abro mucho los ojos. Como que acabo de entender el, el chiste. Te miro, te miro, te miro. No. Y le doy una. No te ¿Los armas en mi
3: lista?
0: Espero que tampoco usted. Bueno. Oh no. Y me vuelvo el vino.
2: Y en cuanto pasa eso, puedes ver un camarero con una bandeja. ¿Quiere más? Si puedo, si quiere, puedo sacar más. Hay una reserva ahí del señor Vincenzo. Es espectacular. Puedo decirle incluso el año. Deja la bandeja en la mesa y saca una lista que empieza a mover sus páginas lentamente. Y empieza a recitar todos los vinos que tiene con sus años. Y os mira. ...de reojo mientras se lo va diciendo... ...con una sonrisa.
0: ¿Y bien? El último sonaba bien, ¿no? Creo que... solo hay tres botellas en el mundo.
3: ¿Cuál es aquella en la que tardarás más tiempo en buscar?
2: La más cara, por supuesto.
3: ¡Apúntela a la cuenta de Vincenzo Bernuri!
2: Por supuesto, todo esto es gracias a él. Y vemos cómo coge y tacha una de las botellas. Pero lo hace muy lentamente.
0: Por cierto, ¿me dejas la pluma? Eh,
2: sí, claro.
0: Y cojos su pluma y ves, digo, como saco como una tarjetita de color negro que le dé la vuelta, vez de al revés, y estoy ahí escribiendo una pequeña nota se lo devuelvo, además se lo lanzo así, y se lo devuelvo la pluma
2: y es que cuando vas a devolvérsela te has pinchado y te ha hecho un poco de sangre una gotita ten cuidado a mí me suele pasar también
0: cajes del oficio
2: si me disculpan iba pasando las hojas lentamente ahora hacia adelante y se guarda esa lista pues hace una reverencia y se va muy muy
3: lentamente me exaspera, pero en cuanto al final se ha dado la vuelta, digo, ese hombre es muy siniestro, Diodro.
0: Eh, eh, ¿Cuántos no aquí, verdad?
3: Él especialmente.
0: ¿Retalón duelo? Eso lo soluciona todo.
3: No puedo retar un duelo a gente que no tiene su Triskelion. De hecho, me podrían echar ese enano que te canta las cosas. Me podría echar ahora mismo si viera lo que he hecho con ese señor de la capa raída y la mirada malhumorada.
2: Ves a alguien con un maletín que se está levantando lentamente de un sofá.
3: Ahora vuelvo, voy a hacer algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Empiezo a desenvainar la espada mientras me acerco a él. Y espero que los cojines del sofá se lo traguen, porque si no…
2: No sabemos qué pasa. Vemos un par de ruidos y vemos cómo de la sombra… O sea, cómo coge y unos ojos vuelven a meterse en la sombra. Y vuelve a aparecer Diego. Es el Pero ser cuando... más
3: poderoso que he visto nunca.
2: Pero cuando aparece Diego y dice eso, ves que tienes a tu lado a Vincenzo, Diodoro. Y te estaba hablando durante unos segundos. ¿Quién es el hombre más poderoso?
0: No, estábamos hablando de él y su alcoholismo, que es que es algo que no se va a poder quitar nunca. Eh,
3: Pero estás trabajando el... en ello, ¿no es así? ¿eh? Mi criado.
0: Efectivamente, estamos, estamos trabajando. ¿Y las lunas de dónde las has sacado? Del imperio de la media luna, por supuesto.
3: De ahí vienen claro, siempre.
2: Pero más concretamente, manda dinero mi tío y allí mis hermanos, bueno, ya saben, siempre están allí metidos, nunca vienen aquí a visitar, ...pues las escogen y bueno, las traen para aquí.
3: Su Alteza... Eh, ...he de preguntarle como encargado de su seguridad... ...¿quién era ese hombre al que he derrotado en duelo? Es probable que quiera volver con ganas de Gresca y no de una forma honorable.
2: Era un simple duelista... Decía que quería encontrar una información y, bueno, que debía dársela, que yo la sabría, o mi padre incluso, pero ha dicho que solo si sí vencía el duelo. Y lamentablemente no lo ha hecho. No te preocupes, la guardia se encargará si da problemas.
3: De acuerdo, pero me gustaría conocer el resto de amenazas para la seguridad de Su Alteza con el fin de preverlas y acometerlas antes de que sucedan.
2: Entonces deberías tener cuidado de esto y te da una copa, porque como veo alguna más, lo vamos a levantar todos. Pero decime, mi buen amigo. ¿Cómo puedo recompensar este acto tan generoso que habéis hecho por mí? Y más este día.
3: Un segundo. Me giró hacia mi criado. Oye, ¿qué era lo que teníamos que...?
0: El que financia todo. Recuérdalo. Si te queremos echar todo abajo, se hace con dinero su tío. Entonces Hay que hablar queremos... con su tío.
3: Entonces queremos ver a Pachio. Ya está. Exacto. Es lo único que voy a pedir. Vale. Y, Tío,
0: ¿y le queremos tener? mejor.
3: Y podríamos tener cualquier cosa, ¿lo sabes?
0: Sí, efectivamente. La lunares. Un...
3: ¿no? ¡Ah! Que es solo una. Tiene cinco para él.
0: ¿Quieres compartir también las lunares?
3: Yo no soy celosa
0: entonces si lo consigues convencer, adelante.
3: Espléndido. Me giro. Nada que no hayamos tenido ya, salvo quizá esa charla con Fazio. Y bueno, un sueldo acorde a... El trabajo que hacemos por su alteza, por supuesto.
2: Por supuesto ser recompensados. Dignamente y justo, por supuesto. Y sí, mi tío está por aquí y podréis visitarle en cualquier momento. Díganme, ¿no son preciosas? Os señalan las mujeres. Solo un único velo las cubre. Y sigue esta danza erótica, que otra vez ha vuelto a coger público. Más del que tenía.
3: Ah, una vez están en la lista, pierden todo el interés. Oh, digo, sí, sí, son maravillosas y preciosos, completamente preciosas. Desde luego venidas del otro confín del mundo para… Saciar los apetitos de cualquier Me dan otro codazo Son preciosas, sí
2: No entiendo, ¿listas saciar?
3: Lo que quiere la decir de los vinos, La de los vinos No que son
2: prostitutas decir. Son bailarinas
3: ¿Quién ha dicho que lo sean?
2: Bueno, conozco la jerga de saciar Y bueno En lugares así la gente Se suele confundir pero no, amigos míos no os enfadarán mucho si vais de ese palo ya me entendéis
3: por supuesto claro que sí además estábamos hablando de la lista de, de la lista de vinos que una vez eh, con un par de copas uno se embriaga no es capaz de apreciar la belleza esta tan exótica belleza no, no, por supuesto
2: ¿os he hablado del mejor vino que tenemos aquí? puedo traerlo si quieres
3: Estoy de servicio.
2: Es una pena, entonces solo para mí. ¿Camarero? Se quedan mirando a ambos lados y nada, nadie aparece.
0: Bueno, se habrá perdido en la bodega. ¿No cree interesante que lleven velos?
2: tiene que ver con una antigua leyenda de una mujer que iba al infierno y en cada puerta debía quitarse una prenda de vestir y eso hacía que perdiese su poder y al final acababa bastante mal. Pero bueno, es solo una leyenda, un mito. Aquí no va a acabar nadie mal. Es simplemente una danza.
0: No, por supuesto. A mí lo que me parece curioso es que Detrás de ese velo, lo que oculta es siempre algo mucho mayor, mucho mejor. Pero aún así llevan ese velo. Y sabes por qué, ¿verdad? Porque es más
2: excitante no saber lo que hay debajo que descubrirlo.
0: Exactamente. Por nuestro placer. No por el suyo, sino por el nuestro. Y estoy jugando con esa tarjetita. Que ahora puedes ver, Diego, como en la tarjeta es negra, pero por delante la reconoces. Son esas mismas cartas que jugamos cuando jugamos con el doble de... ...de baldovino. Y es que son negras, y la parte de interior, en vez de ser blanca y roja, es negro y dorado. Y ves que estoy jugando con la de Joker, mientras voy dándole vueltas.
3: como la situación se está volviendo en unos puntos de tensión y tal que no nos interesa nada mismo entonces le pegó esta vez soy yo el que le pega el corazón digo no seas tan intenso eh, bueno eh, entonces el vino es que desde una última y reciente experiencia que tuve con el vino no me sienta bien ahora no bebo
2: ojalá fuera de verte. es una pena oh parece que llega ya vemos una bandeja pero no es la misma persona. Es otra. Muchas gracias. Se lo lleva la nariz. Increíble. Sí. Solo la ropa me embriaga.
3: Sí, un segundo. De deme esa copa. Un, seg un segundo. Solo. ¿No, te no tiene su alteza catadores?
2: No necesitamos catadores, estúpido. Esta es mi fiesta. Le da un trago.
3: Está bien, como ¿eh? Buen suerteza desea.
2: Tus excusas de que no querías vino creo que se están viendo, mi querido Diego de Aldana. ¿No será que te puede el alcohol? Te acerca la corpa, un poco jugueteando.
3: No, no era yo el que pensaba darle ese trago.
2: ¿Quieres emborrachar a tu criado? Es bastante culto, me cae muy bien. Por eso lo tengo. Pero no me ha dicho su nombre.
0: Soy un simple criado, pero me puedes llamar Diodoro.
2: Diodoro, encantado.
3: Pues eso, que... Creo que vamos a tener esa reunión con Fasio, porque... No estoy seguro de si quedaron completamente ahogados Absolutamente todos esos bandidos Y quizá él tenga alguna idea De dónde puedan haber salido O si hay supervivientes, dónde pueden estar Entonces nos vamos, ¿a que sí? Diodoro, empiezo a empujarte
2: Perfecto, pero Espero que os quedéis Al Carnaval y dentro de unos cuantos días
3: como iba a protegerle, si no?
2: Estupendo Haz la copa hacia ti
3: se la no acaba
0: Pues mientras se acompaño y te abro la puerta a Diego haciéndole la demanda de que pase. Una vez pasa y sale por la puerta, cojo, me quito el, la pequeña boina que tengo y vemos como de dentro llevo un pequeño chaleco. Y es que dentro de estas ropas llevo un traje, y es que ese traje hay un chaleco que está todo lleno a cuadros, muy llamativo, y de abajo saco una pequeña chistera que hago así, se mueve y hace clac, se abre la chistera, me la coloco y lo miro. ¿Sabes lo bueno de la carta del de... loco? Y es que puede ser cualquiera. Le doy la vuelta y aparecen cuatro cartas. Le vuelvo a dar la vuelta y aparece una, y se la lanzo llegando, volando, hasta justo debajo de la copa, y salgo por esa puerta. Y si la va a leer, lo que pone es, sé lo que buscas, sé lo que proteges, a cambio de información de lo primero, por lo segundo.
4: intensito. No lo puedo evitar.
0: Y me coloco bien la chistera.
4: Que es en Dios.
2: Y es que esta va a ser la última escena. Pero antes os voy a decir que habéis visto desde la cocina como la gente se quejaba. Alguien ha dejado su puesto. Y están bastante cabreados. Pero ya encontrarán a alguien. Pero estáis buscando a Facho. Y es que Facho no se ha visto en ningún momento en la fiesta. Tal vez preguntéis, o tal vez vayáis a esa puerta donde dos grandes moles. muy parecidas. Parece como si las hubiésemos clonado de los de fuera y los hubiésemos puesto aquí. Totalmente rapados. Un gran mostacho. ¿Mm?
0: Buscamos a Faccio. Venimos de parte de Vicenzo. ¿Mm?
2: Os van a hacer una mano.
0: Os dejan pasar. ¿Alguno de estos sabe hablar? Y sí, Mientras vamos a entrar.
2: y entramos en una sala levemente iluminada lo más llamativo es una mesa una mesa con copas de vino llenas y una silla que está a la vuelta mirando a ese ventanal fuera que está empezando a llover pero es casi que es imperceptible. No se escucha casi se goteo contra la ventana. Y hay dos sillas esperando.
4: A ser ocupadas. Me imagino cómo.
2: Diodoro cierra esa puerta. Y cuando se da la vuelta y os vais acercando a esas sillas, la silla empieza a girar lentamente. Y vemos a un hombre de unos 30 años. El pelo corto y rizado. Castaño. Lleva unas vestimentas muy lujosas, mucho más que las del incenso. Y es un color azul, oscuro, que no sabéis por qué, pero es incluso más llamativo que el del incenso. Señores, tomen asiento, por favor. imagino que son Diego de Aldana y Rosa ¿cierto? ¿me conoce? he escuchado hablar sobre vosotros sobre vosotros y vuestras aventuras por la isla tú asiento por favor? y ahí tiene unas copas de vino para hacer más agradable esta charla
3: Yo ya no bebo vino. Parece que hemos encontrado a nuestro jugador. Digo mirando a Rosa.
0: La siento, echándole un trago al vino.
3: Supongo que hay que mejorar lugar que el casino para encontrar un jugador.
2: El sabor es, es indescriptible. Y solo habiéndote lo metido en la boca sabes que esta era la botella más cara del lugar podemos ver cómo justo se han echado dos copas y una más que es la que se ha bebido incenso y el resto de la botella la tiene él están disfrutando de la fiesta
0: ¿Realmente de lo que voy a disfrutar es ahora? Muy exóticas las bailarinas, un ambiente muy agradable, pero lo que me motiva es hablar con usted.
3: Al fin y al cabo esto no era más que un carnaval. Parece que ha empezado antes de tiempo, pero en esencia es lo mismo, ¿verdad?
2: carnaval les aseguro que será mucho más vistoso. Mucho más. ¿Han venido a hacer negocios? Efectivamente. Pues que sea rápido. Mi tiempo vale oro. Y no se lo doy a cualquiera.
0: Me apoyo encima de la mesa un poco. Y me acerco un poco a él. No es amenazador, solo estoy observando. Y quiero utilizar mi virtud de héroe para analizarlo. Y no me importa si no es un enemigo. Lo que quiero ver es si coincide con el. con el señor Baldovino duplicado. No sé si me explico. Quiero no, descartar que sea. No. Claramente lo descartas.
2: Porque, en términos de, digamos, nivel de villanía, ya que aquí no decimos nivel de heroicidad, nivel de antihéroe, no nos da igual si es un villano o no. Lo que te puedo decir es que tiene 25.
0: Bastante bien.
4: Entonces...
0: Digamos que, de jugadores a jugadores, hemos venido a jugar, pero no a jugar como se está jugando hasta ahora, sino lo que venimos a proponer hoy es a cambiar el juego.
4: ¿Y qué propones, señor Rosa?
0: Hemos escuchado... Lo de Baldovino, de la misma manera que usted ha escuchado lo de la, esa isla. Imagino que sabrá más, ¿verdad?
2: ¿Usted puede pagar esa información?
0: No solo puedo pagar con ella, puedo hacer mucho más. Pero ya no solamente eso.
4: Quiero acabar con... Esto.
2: Pues... ¿Quién iba a decir, señor Rosa... Que todo lo que han estado haciendo hasta ahora... No ha servido para nada? ¿Creéis que se perdieron... Esas señoritas...
4: Lunares, por casualidad? ¿Creéis...
2: ¿Que trayéndolas aquí vais a ayudar en algo? No, es todo lo contrario, señor Rosa. Lo está haciendo muy,
0: pero que muy mal. Entiendo su pensamiento, caballero, pero... Estamos aquí, reunidos, y esto no hubiera pasado... Si yo no hubiera cogido ese barco, ¿verdad? Ahora conoce de mí. Y conoce de él. Así que la rueda ha empezado a girar. Lo que quiero hacer es que la rueda gire. Y gire. Y gire. Hasta que vaya tan rápido que se rompa. Y eso es algo que usted no quiere. Lo que vengo aquí... No ponga esa...
2: palabras que no he dicho en mi boca, señor Rosa. O tal vez tengamos un problema. ¿Me entiende?
0: Por supuesto. Lo que quería decir es que si esta idea a usted no le parece bien, para eso estoy aquí. Para demostrarle que al contrario es lo que usted necesita.
2: Hagamos una cosa. cierre esa bocaza. Se dirige a ti, Diego. ¿Usted qué tiene que contarme? Para hablar
4: un poco mejor que su amigo.
3: Se lo puedo decir en prosa, se lo puedo decir en verso. No soy más inteligente que Rosa. Pero he entendido que vos sois un hombre de negocios. Y Rosa... Así es. En verso o en prosa lo que trata de proponer es un negocio vos a vosa merced. Vosa merced puede cogerlo y todo esto que hemos estado haciendo que para vos está mal puede empezar a hacerse bien de una forma que sea buena para ambos. O si vos a merced no acepta el negocio me temo que estaremos en el lados opuestos del tablero.
2: —Créame, Diego, no quiera tenerme en el otro lado. Es más, ustedes se están posicionando al otro lado yendo en contra de mis deseos. Si quieren acabar con los Bernoulli debe darle donde duele. Y es el dinero, es la popularidad, es el honor... Trayéndolas aquí, los estáis
4: ayudando tanto con el honor, la popularidad y el dinero bueno. De eso me encargo yo, ¿verdad?
0: Creo que no entiende nuestras intenciones. Y es que sabe usted la dicha que cuanto más grandes son, más... Tienen recor más recorrido tienen decaído no es que es no,
2: no, no, no creo que usted no me entiende a mí los Bernoulli son hormigas y yo soy un gran elefante y los voy a pisotear cuando y como quiera lo que me molesta es que unas personas más pequeñas que una hormiga vengan a molestar a un elefante. ¿Me entienden? O sea que, si no quieren ayudar a un elefante, tal vez deban ser aplastados junto a la hormiga.
0: ¿Y qué es lo que desearía una hormiga? Pues... Ni las. ¿Qué es lo que desearía un elefante? Pues ni las hormigas ni nada más pequeño entienden lo que hay algo. Lo que quiere algo que está tan arriba. O incluso me sorprende que le importe al elefante algo de lo que haya tan abajo. Pero no, yo no soy Lo el que el elefante. elefante
4: quiere es todo. Todo es.
2: Ya sea de uno o de otro. Su fortuna es
4: mi fortuna. Vuestra fortuna es mi fortuna. Y si quiero que caigáis, caeréis. Y si quiero que los Bernoulli caigan, van a caer. Pero van a caer como yo quiera. ¿Estáis de acuerdo? ¿O no? Solo tengo
0: una pregunta. ¿Deseas todo? ¿Unificado? Es decir, ¿deseas todo? Pero no te importa si es realmente tuyo o cada uno de uno. Es decir, quieres que Bodachi sea tuya y da igual quien esté debajo. No, no, no. Bodache ya es mía.
2: Al igual que otros reinos, ya que su economía depende de mí.
4: Y los Bernoulli, los Caligari y muchos más dependen de mí. O sea que Bodache es mía. Puedo hacerla caer cuando quiera.
2: Y es que los Bernoulli están teniendo muchos problemas financieros
4: últimamente, ¿verdad? Cierto.
2: Te seré franco, caballeros. Pues mira a ambos. Durante cinco segundos a cada uno. Los Bernoulli van a caer. Y no van a caer cualquier día. Van a caer en el
4: carnivale. ¿Habéis entendido? Ni un día más. y un día menos.
2: Justo en la noche del carnivale. Yo mismo he contratado a ese músico que me ha gastado una gran fortuna que nunca vais a poder ni olerla ¿Y
4: ¿sabéis qué vais a hacer? que ese músico desaparezca y no actúe esa noche si actúa vosotros desapareceréis con él
2: al día siguiente Es más, supongo que sabrán, vuestras mercedes, que su padre, el Bernoulli, el señor, está muy mal y que va a ceder su puesto a uno de sus hijos, y es que está en camino uno de los mayores. Y se va a hacer oficial esa misma noche, pero no va a hacerse oficial. Porque va a ser interrumpido. ¿Alguna pregunta?
4: De momento ninguna. Espléndido. Saca una copa. Que la deja en la mesa. Se os queda mirando de arriba abajo.
2: Me da igual cómo desaparezca la gente, cómo se interrumpa esa proclamación. Solo sé que se hará. O sé sea que vosotros vais a decidir cómo. Espero que no me
4: defraudéis.
1: Tengo algo en
0: la cabeza. Solo tengo una pregunta más. Y es que cuando... Esas cosas tan pequeñas, más que una hormiga, hagan desaparecer a la propia hormiga,
4: ¿qué seremos?
2: Algo tan visiblemente pequeño que no os podré ver.
0: El trabajo se hará, caballero.
2: Es más, lo que les puedo decir es que sé cómo acabará esto. Serán los Bernoulli recurriendo otra vez a su querido tío Facho y su tío Facho les dará más y más dinero y ¿sabéis qué pasará? que habrá un momento en el que no le dará dinero Tienen muchas deudas ¿y sabéis quién quiere esas deudas? el lobo de Bodache y el lobo cuando tenga sus deudas se los
4: comerá como si fuese la caperucita
2: ¿Alguna pregunta?
0: ¿Tiene más este vino? Y le enseña la copa vacía.
2: Él mismo coge la botella y te empieza a servir.
4: Espero que sea de su agrado. Ninguna pregunta, pues. Y te
0: miro Entonces
2: y desaparezcan de aquí.
3: Dios está mirando por la ventana. Durante esta última parte de la conversación estamos mirando por esa ventana. ¿Hacia dónde da la ventana?
2: Podemos ver un pequeño acantilado.
4: que da justo a las aguas.
3: ¿Eso es un barco? Digo, señalando hacia allí donde puede verse la silueta de un barco en el horizonte. Y es que para ello estoy gastando mi oportunidad. Porque cuando Faccio se gira para mirar hacia la ventana... Ninguna pregunta. Y ya estoy de pie, viéndome. Eh, Faccio. Hago una reverencia.
2: Él se da la vuelta y mira por la ventana. Y se va a quedar completamente embobado mirando a la ventana. Sin prestaros más atención.
3: Y cuando la puerta se cierra, miro y adoro. Hecho la mano, hecho la mirada hacia abajo, hacia debajo de mi capa y se puede ver cómo llevo una botella de vino en medio de vacío. Algo es algo, ¿no?
0: Bien hecho, Diego. Y te cojo y con la copa que llevo en la mano llena, cachito pequeño, te hago como para brindar a la botella que llevas. Vámonos de aquí. ¿Sabes cuál es el siguiente paso, entonces, mientras vamos caminando?
3: No tengo ni la menor idea
0: La no, hormiga desaparecerá Ese era nuestro plan Pero es que el siguiente Es que el elefante nos vea Pues al final si escalas un árbol Sigue siendo más alto que un elefante, ¿no?
3: No sé sí. Eso sí que lo tengo claro Ese elefante nos va a ver Oh, oh que sí nos va a ver y va a ser glorioso.
0: Y le doy un traguito a vino.
3: Y yo bebo directamente de la botella. Ahora me vuelve a gustar el vino.
2: Y es que, mientras vemos cómo se va acabando ese líquido, vamos a ir viendo cómo el día y la noche va intercambiándose su posición en el cielo. Y van a ir pasando los días. Y es que, si no te gusta esta canción, Diego de Aldana, eres tú libre de poner otra. Pero esta es vuestra escena.
3: Estamos en una especie de patio interior, como si fuera un patio andaluz, que además es de tierra. Y yo no lo sabía, pero resulta que lo tiene la taberna donde nos estamos alojando, de la que poco a poco estoy adquiriendo la propiedad. Aunque sé solo porque esta misma pasa por mi caznate y luego mi estómago, es filtrada por mi hígado y acaba en su letrina. De donde probablemente saquen el mismo tonel de vino. La cosa es que estoy tumbado con una de esas botellas de vino, Estoy en ese tablado, medio recostado. Ahí tengo la botella de vino en una mano y la espada desenvainada en la otra. Y Deodoro está justo delante de mí. Vienes buscándome, no sé por qué. ¿Qué me dices?
0: Cojo y te enseño una capa, la que pediste para el carnaval. Y es una capa con multitud de colores y además cuando va pasando va tomando otras tonalidades, va desde el amarillo hasta el rojo. Y va, es de un color mate muy brillante.
3: Hmm. Perfecto, te servirá esa.
0: No, no, es para ti, yo ya tengo el mío.
3: Pero no para entrenar. Me levanto de un salto y te apunto con el esto que te lo pongo justo debajo de la barbilla.
0: Ya hemos hablado de esto. Es un poco injusto. Para ti.
3: Ah, cállate, te tiro otra ropera. Si no la coges, te dará en la cabeza, más te vale que lo hagas.
0: Sí, la cojo.
3: Bien. En guardia.
0: De verdad esto es necesario yo estoy bien con mi pistola. Estando de lejos, no hace falta...
3: Eres un paquete. Me ocupé de esa cosa yo solo y no pienso dejar que eso vuelva a suceder. Los esgrimistas tenemos ventaja en este sucio mundo, así que te voy a convertir en uno de nosotros.
0: ¿Cu ¿Cuándo hemos decidido eso?
3: Esto no es una democracia. Si quieres una, puedes volver a tu sucio país.
0: Eh... <risa> ¿Cuánto has bebido?
3: Combato mejor, borracho. Este Entonces.
0: La... la esquivo hacia un lado, doy un pequeño salto.
3: Entonces así tendré que seguirte
0: no. al juego. ¡Usa el arma! Como así, y cojo y te doy cuando estás apuntado, como un, un golpecito en el arma así.
3: Pero no en mi arma, estúpido. Mira cojo la ropera y me la pongo justo en la palma de la mano puedes ver cómo no se sé. decanta hacia ningún lado una espada ropera tiene la misma longitud que una bastarda pesa entre dos y un kilo y medio y punto de equilibrio está aquí sí, aquí la empuñadura tiene que pesar todo lo que el filo ¿entiendes?
0: Te estoy viendo y tú te ves totalmente recto, pero yo te veo como estás así, estás manteniendo la la, la, la espada se queda recta, pero tú estás haciendo vaivenes. Eh, sí, sí, lo, lo veo, lo veo.
3: Que por cierto es mucho más impresionante que de estar recto, de verdad. Los gavilanes de la espada que te he dado son pequeños, apenas son un par de hierros que dan una cruz y ahora señalo hacia el filo con un dedo con cuidado de no cortarme. 8 centímetros de punta. No hace falta más para dejar a alguien fuera de juego.
0: ¿Eso ¿Eh? se lo dices a todas también?
3: Hay mucho más de 8 centímetros ahí, Rosa. Vale. El brazo y la hoja del armar tienen que ser igual de altos que tú. Si mides dos metros, tiene que medir dos metros. Si mides 8 metros... ¡Nadie mide 8 metros!
0: En eso estamos de acuerdo. Y la pongo como me estás diciendo.
3: Bien. Ángulo medio. Así. Y ahora tienes que buscar el ángulo de fuerza. Y poco a poco se me va pasando la borrachera conforme voy dándote explicaciones. Siempre tienes que buscar hacer un ángulo de fuerza más cerca de la empuñadura. Si tu rival está en quinta, tú estás en sexta. Si tu rival está en séptima, tú estás en sexta.
0: Eh, es Vale, pero ¿me has explicado la primera?
3: Eso es el atajo. Y da igual, es la de la Palanca, tú eres una personalista, deberías saberlo. Da igual la fuerza que hagas. Si tienes un ángulo mejor que el de tu rival, tú ganas.
0: Cierto, eso lo entiendo.
3: Perfecto que explicar como si fueras listo entonces
0: hey guys, for If you this video,
4: don't to...
3: la clave está entonces en y podemos ver como estos mismos días van a ir pasando de una forma u otra y podemos ver como en este mismo tablado estamos practicando pasos estamos practicando espadazos al principio sin capa y luego con ella Y así van a ir pasando los días y los días hasta que al final, en este mismo tablado flamenco, lo que esté haciendo sea enfundarme esta misma capa que me diste el primer día que me buscaste aquí mismo. Y ahora podemos ver cómo hay una espada ropera también camuflada en tu disfraz.
0: Bueno, espero que estos días sirvan para algo y le doy un par de golpecitos. Me sigue siendo como algo incómodo.
3: Te acostumbrarás a llevarla, es ropera porque se lleva con la ropa, así que... Yo que sé, tendrá que ser cómoda de alguna forma u otra.
0: Que no me más raro ponéis ahí en castilla las cosas.
3: ¿Quieres que la llame como un gabacho? Capier.
0: No, arriba son peores, la verdad es que... es me mejor ropera.
3: Bien. Además nos copiaron el término, por algo sería. Bueno, ¿estás listo para este carnaval?
0: Más que listo. Y ves como, abriendo la capa, ves que tengo una máscara para mí y otra para ti.
3: Dime de qué
0: es mi máscara. ¿Tu máscara? ¿Cómo qué animal decías que eras el zorro, verdad? ¿Qué te... ¿No, te... El... ¿No te decías que te asimilaban más al zorro? No me acuerdo cuál era
3: creo que cogí un par de máscaras y eran ah, un poco las dos. Era el león por el tema de la virtud y el zorro porque Diego es un puto zorro.
0: Pues lo que puedes ver es como es una máscara veneciana la cual te deja la boca libre y de parte hacia arriba tiene ese morro hacia adelante más de zorro. Efectivamente me gusta mucho más. Y es que es completamente dorada. Y puedes ver como hay una línea en el medio, en diagonal, que cruza simulando la forma de una ropera. me gusta este detalle y te la, te la doy aunque que sepas que esa es peor que la mía yeah,
1: yeah,
0: yeah. y la última imagen es yo poniéndome esa máscara, la cual es solamente la mitad de la cara y en la parte de arriba del ojo derecho hay una rosa enorme, dibujada que sobresola un poco por mi parte izquierda
3: Verás, Rosa, hemos practicado mucho para esto, tienes tu capa, lo tienes todo. Ahora dime que tienes un plan.
0: Cómo no iba a tenerlo, ¿verdad?
3: Y te giras, te imagino girándote haciendo ondear tu capa en este tablado flamenco y yo me quedo detrás mirándote. Mientras te pones el sombrero con esa máscara, queda genial, y te miro, alejarte, y podemos ver cómo al fondo está ese palacio ducal de Florencia y cómo te aproximas hacia él. Vamos a bailar.
2: Y hacemos un fuma hacia atrás, hacia el cielo, mientras seguimos esos fuegos artificiales que hacen... Bienvenidos al Carnivale. Y gracias por jugar. Y dentro de a otro por supuesto.